1: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《无聊斋》。哎，我是六少，然后我前面对面的是教主。哎，这位伯伯哎。哎，这期我们真的厉害了，而、哎、且哎，对，因为这期这是请到了我的成人偶像和我的成人偶像。<笑>你别往里着，<笑>和伯伯的成人偶像，众<笑>人偶像。我跟你说，我就得对比一下、嗯，你知道吗？就是像教主的成人偶像，嗯、都是那种草威那种不入流的那种。哎，哎哎咱们还请他呢啊，小清新哎，小清新<笑>、啊、<笑>没法聊。对。对但是我的偶像，就是我从来没想过有一天真的能带到我们的节目里边来，嗯、真的能请到这位大咖吗？欢迎贾行家老师，哇欢迎、哎、各位无聊斋朋友
0: ，好啊，在家贾行家、哎。那我要给熟悉贾行家老师说一个话了，嗯、这咋声音跟得到里不一样呢、嗯<笑><笑>哎？我们家声音美颜嘛。<笑>我我我第一开始听到那个得到的声音的时候，我说，哎，好像以前亚沙龙录过一个课，也是这个声音。嗯、<笑>大家声音好出奇一致，怎么回事？贾行家老师还有个笔名叫“鸭沙鲁巴”，大家都一样。<笑>对我们前两
1: 天在粉丝群里边聊的时候，有一个有一个小伙伴就说说：“哎呀，贾行家老师真的是知识。”又丰富，声音又好听、嗯。我说你听了这么多本，你就没发现每一本都不太一样的那个声音，<笑>声音
3: 不太啊，太那那那那个是<笑>是我们直接花钱请的那个职业转述老师，非常贵的。嗯、后来、嗯、后来我们就是我我们有点舍不得，嗯、<笑>就是我舍不得。<笑>我是
2: 我是看了那个一席那个演讲，然后再对比这个声音，那确实、嗯、<笑>就是
3: 那个声
0: 音，那<笑>那不一样、啊。对对
3: 对，那一分钟好几百块钱呢。贾贾、嗯、<笑>老
0: 师最早为啥会想到请？假行家这个笔名 呢， 因为我最开始就是
3: 爱听相声 嘛， 啊， 十多年前爱听相
0: 声， 那时候就是
3: 那时候郭郭德纲老师还没有那个。就是成为成为一个文化符
2: 号
4: ，可以说对对对，
3: 嗯，所以那是个非常非常小众的爱好，嗯,嗯啊，贾恒亮
1: 老师这个时间观念已经有点十五年前，过早已经是
2: 符号了
3: 。十<笑>五年，啊、那那那可能二零零五年的时候，哎呦，那那那可能是二十年前吧。对<笑>，那时候有叫中华相声网的网站，<笑><这边><笑>我就那时候就就用那笔名，哦啊、不
4: 叫笔
0: 名，网名就一直一直就用下来了。嗯，对，他里面感觉是刘宝瑞那段相声，
4: 对呀、啊，哎，对，说贾恒亮，
0: 我我那天。还听又重温了一遍，我觉得特逗。就说那个说我要买杀人，什么买杀人？那行吧，那咱仨一块走吧。让那叫买夫子，那这父子他俩就跟着你走。对,对，就是一会儿这个姓陈的皮匠进来说，一听这事儿，转头就跑。你跑什么呀？一会儿来一陈皮的，给我也送了。
4: 是
0: 太逗了，这讲行家、嗯。所以我们那这这这<笑>。<笑>教主老师习惯
1: 了啊，这个没有什么办法，而且暴露了一下自己浅薄的相声知识，但是不重要是吧？不重要，因为那个我确实是我从一开始啊，就像东东枪老师、贾航家老师，我就一直在网易微博就是追着看，就最早在范否也是，但是我去年的时候印象特别深刻，就是我的老板就是石老板给我丢过来一个得道上的一个课。哦、嗯，就说你不是喜欢《聊斋》嘛？因为我平时喜欢那个那个叫什么，呃，评书啊、哦嗯，评书就是喜欢听王玥波的《聊斋》，然后他就给我扔过来这样，他说你听听人家说的这个《聊斋》嗯，就我听了以后真的是，就是怎么说，也不能叫醍醐灌顶啊、嗯，就是因为确实里边都是什么没有用的知
4: 识。嗯嗯<笑><笑>
0: 我<笑><笑>我是觉得，就比如《聊斋》那个贾尔那个第一个课哈，《聊斋》里面讲，就恐怖故事为什么恐怖？我当时听的时候，我就想，我就不想知道恐怖故事为什么恐怖。你多给我讲点恐怖故事，给我讲一
1: 点<笑>。有时候了解了它背后的这个机理吧，这个恐怖故事就失去了那个恐怖的意味。我在考虑它的背后的社会意义和道德什么什么之类的，就是这些。但是真的是。打开了一个新世界的大门，嗯、然后我才知道贾航甲老师对这种民间的这种神秘学或者是什么，嗯、呃，叫什么，呃，我我最近听书学学的这些新词啊，都玩命用一下，什么幽冥，<笑>幽冥、嗯，呃，叫什么幽冥世界，什么幽冥世，界，幽冥学，对，真的是、啊、简直是打开了一个特别新鲜的一个大门，嗯、因为。嗯我之前从来不知道，就是中国有一个统一的一个，比如说传说或者是神话的那么一个世界。嗯、但是我听通过蒋蒋老师讲的这些书呢，我把这些事情都连到一块了。甚至就是我听《聊斋》的时候，我也是觉得一个故事就是一个故事。嗯嗯，那那我从来没想过它是一个统一的一个世界观。呃、嗯，大体上是，其实它
3: 后边也有一些对抗，啊、因为蒲松龄听的应该讲是山东，山东或者是北中国的鬼神世界，啊啊、它中间有一点南方的故事就是不太准确了，啊啊、它和南方的那个鬼神系统就不完全一样，哎、啊、有、啊、南方鬼神，那、啊、<笑><南南><笑>是各有各有的系统、这个太，太乱了，这中国的中国这这这些东西是非常乱的，啊、我们宗教不统一嘛、嗯嗯，宗教不统一的话，你、嗯、这,这鬼神它就。有有各个时代就是一层一层的摞起来的，嗯，哎，咱们嘴神是这么一个结构，挺好玩的。对，然后我感觉就是北方呢这些
1: 神秘神秘的神秘学派吧，我不知道应该怎么形容这个词儿、嗯，就是感觉是以东北为为为就是最鼎盛的那这个地域、嗯、是吧？对对对。但是我我想先先聊一件什么事儿呢？就是最近二十年。你看我这个时间观念就很准。对， 有一个非常火的新的小说类 别， 甚至像我们跟胡杨大哥 聊， 胡杨大哥就说说这个盗墓类 啊， 嗯， 很有可能是中国的下一个武侠世界。哦， 对， 它是一个非常这个劲儿还在延续。对孩子其实是孩子，有，只不过我们不不太关注了而已。哦，我以为这一
2: 波快过去
1: 了。嗯，嗯其实是还在有，但是他都在那个网络文学什么里边、嗯，包括最近也特别流行的一个电视剧，好像热度也挺高，因为拍的真的很精良。嗯，就是那个《鬼吹灯》，就最经典
0: 的那个《哦、龙岭迷窟》。对，最经典的它其中一部叫叫龙《龙岭迷窟》。我其实我、嗯、这个时候得得像梁文道老师、嗯、采访贾航佳老师一样问，就是您看了吗？ Uh. <笑>当时梁文道问的很多问题都是你你看抖音吗？然后不太看看快手，然后你看综艺吗？<笑>我我就,我就觉得梁
1: 文道老师真的
0: 是啥都看，啊，这不能是老。我估他也是现看，也是为了。对对但
1: 他可不就现看，他明明就是<笑>感觉就是<笑>我刚看了一个什么哎，<笑>你看了吗？最
0: 近有一啥？他特逗，问他说：“你听野狼 disco 吗？”然后贾康江老师说：“我不听。”哎呀，这个好听啊！他这个在抖音上，<笑>他就偷偷其实自己偷偷刚看的，<笑>这是。
2: <笑>录录节目之前现看的，这是。
1: 对，因为梁文道老师第一次在抖音直播的时候。嗯明显这个人就是很局促的一个状态、啊，对对对，对。然后那个，对，咱们说,说回到龙、这个、<笑>岭迷窟、啊，说回到龙岭迷窟，我真的对鬼吹灯非常感兴趣。我、嗯、发现就是他那个里边就是盗墓啊，他掺杂了很多就是呃叫什么风水，嗯，然后还有那种叫什么呃天象啊、占星啊什么之类的，就忘气这种特别玄幻的词儿、嗯，我就特别想了解，就是这种事情是真的。有道理的吗？或者是他他他他真的能发挥作用吗？我觉得这
3: 是我们普通听众最最想知道的一个。说道理肯定是有道理<笑>、嗯，为什么叫道理呢？就是、嗯、就是这个，如果我我今天说稍微枯燥一点，就是中国文化是从这里边来的啊、嗯，就是咱们最早的那个，我们也知道就是。所谓道 教， 道教其实到现在它就一千八百多 年， 时间不长。它之前是那个就是什么方术 啊， 是什么黄老之术这些东 西， 这些东西就是属于那 些， 就是所谓风水是 从， 呃， 咱们就可以往前追溯到商周文 化， 就是带过来一直就有这些东西。就像咱们刚才我(笑)也刚才听说 的， 就是说是盗 墓， 它有一个规 矩， 说要在东南角点个 蜡， 是 吧？ 对对对 对， 要在卧室
1: 的东南角点根蜡。
3: 我(笑)当然这事儿我(笑)不知 道， 盗墓小说我没看 过， 但是这个。在中国就四个方位，我们都知道是特别重要嘛。嗯四四个方位，每个方位代表对对应着一种物质，然后这个呃对应着一方神明。嗯，就是说从鬼从哪边来，他也是他也是有有有说到的。以前以前说的话，鬼死了在往北方去，然后他可能东南东南代表什么？这我不清楚啊，不太清楚。但是这这些东西呢，就是在那个。呃，汉代的时候是鼎盛的，嗯，所以咱们刚才我也听说，说是从那个三国时期来嘛，就那个时还这个那个时代的人的世界观就是这样的，嗯，就是认为那个观星挖坟这这有道理，因为我们挖坟要选址，嗯、哦，中中国人对地面的理解其实是和天空是一致的，并不是地底实际的地底。啊、哦，这个很聪明、嗯，就是古代我们看不到一个那个远的地方，嗯
4: 哈
3: ，我们要想看就得往天上看。嗯<音>，就觉得天上有一个地方，那跟地下就有对应。哦，然后所以就是认为地地面的一切和天空是对应的，所以那个就拿那个示盘，就是那个罗盘啊，嗯，它实际上是是个清空图。倒扣下来是一个星空图，哎，地面是它的对应，啊，它它就就就是那个上上下是对起来的、嗯。这个就是有一个那个很出名的一位学者叫那个李玲老师，嗯、啊，清华那个那个写那个三家狗、嗯、那个，他专门研究这个东西的、嗯，是他最早替中国人挖掘出这个东西来，就说这个东西石盘到底是怎么来的。嗯，就我对这个东西有一点情怀，就是我爷爷的父亲叫祖祖父曾祖,祖,祖父吧，哎、嗯嗯啊，他是从业者，是一个。嗯是一个风水先生啊、哦嗯嗯，然后我就从小就是听、这个、听家里人、这个，呃，不是学，听家讲着对<笑>对,对这个东西呢，还有一点亲情，音乐。
0: 哎、哦，蒋老师，那你有没有收到，比如传下来的什么书啥的，《十六字阴阳风水秘书。<笑><笑>传到他们那
3: 边都是一些农村的很很片段性的东西。哎、嗯呃，就是说实话，就是糊弄糊弄乡亲们，对、哦、吧、就是哦？当然他自己信、哦、啊、嗯，他自己是相信的。嗯 啊， 就是我我们家有有有 一， (笑)就是他自己他自己给我们家总选了一个坟 墓， 然后我们家庭人从那以后身体就都不太好了。这就是就是我就看第一他真信 啊， (笑)第二水(笑)平不是很高。
1: 但是我我可能要辩解一 下， 也许。就是、当时没有选这个墓、嗯，可能全家就是这个命数更不太行。哎，这就
3: 是这就是干这行人的依靠、啊、经常说这个，就是说你我不好政委啊、嗯，我不能说给你家选块坟、嗯，你家一半人埋这，一半人埋别的地方。你、嗯、家
0: 做对照实验，
3: 做个双盲实验。实验对呀、啊，所以你只能这么想
2: 。嗯、万一有人叫人，那我迁坟试试去、嗯。有有有道
3: 理，也有道
0: 理啊、嗯。那他又有说道，他说你这个迁坟，它是另一种命数，这、嗯、是他不,<笑>不同的这个感觉。嗯
1: 你像古人是真的相信，比如说地形、嗯，然后加上就比如说山水、呃，山水这些东西是能够影响后边的命运的。那、啊、肯定是，那这个我我想不透它的道理是什么，就是。为什么地形就是有龙脉之说、嗯？而且后来那个我看那个《鬼吹灯》里边还说过，就是说中国龙脉有很多。我一直以为龙脉就一个呢。嗯、那龙生九子，得至少有十个吧？嗯
3: 嗯<笑>嗯、咱们就说有有一故事哈，就是是那个张岱记的，就是明朝开国的时候，就是明明朝开国的明太祖有个最重要的工作，他得给他们后代选一个皇陵的地址嘛。对，嗯。然后他选的是什么地方？就是南京那个地方。人家告诉他说、嗯，这地方是孙权的墓。嗯,嗯，当然不是说咱不能埋，咱们说是把孙权刨了，是不是？然后咱们，然后那个咱们那个那个那个朱家在坐那儿，然后那个，呃，朱元璋就说了一句，就是咱们今天看起来很豪气，但其实是完全没有历史敬畏的话、嗯，说孙权也是好男儿，让他给我守门吧、嗯。啊，然后就是我在孙权上面、哦、啊、嗯，这就是，这就说明这这个龙脉的概念是有的。为什么咱说龙脉概念是有呢、嗯？其实就是因为咱们，我个人感觉啊，嗯、就咱们中国人。的这个文化的基底，嗯，现在一直被考古学家说是来自于萨满文化，天人合一，嗯，就是人是在一个固定的环境里，它、嗯、它和所有的东西都发生环都都发生作用，
4: 嗯
3: ，都发生作用，就是我和我这个生存环境，我和我这个生存环境的所有生物，就是你去看那个商周文明那那些、嗯、那些图，其实是和那个。呃印第安人和整个太平洋周周边所有的古呃古人类是非常相近、嗯，不是说我们影响他们，很多人就认为那他是中国人影响他们
4: 、嗯，后来就是
3: 那个考古学家、人类学家认为，就是这一圈人全他妈是信萨满的。啊、oh, oh. ，就是他们，所以他们这画的世界的图，一个树形的世界图是一样的。他们对这个地理和人的关系的理念是一样的。Oh. 但是中国人后来他文化发育的早，就把它逐渐逐渐体系化了。Oh. 啊，就就觉得这个地地形好像和人，其实这个地形我们往往会认为它是一个那个客观的地形，什么山的水， oh. 这个东西可以造。嗯
4: ，中国人的
3: 中国人的地形的概念并不是一个现实概念。嗯、oh. ，它是个文化概念，可以说。你、oh. 看中国为什么叫中？中国这个国都是一直在迁徙的。嗯，现在在北京，以前在那个河南，在在在在在在在陕西，哎、嗯，但到哪儿哪就是中，这就说明中国没有中，中国的中是<笑>是一个那个文化意义上的中。过,过去说是你信那个天上的、嗯、天机星，信那个、嗯、那个紫薇、啊啊，也有叫太医的，是吧、嗯啊？信他就叫中，后来就认为就是皇帝在哪儿哪就是中、嗯，然后这周边以他为中心画画边疆、嗯，所以就说我们这个地形是这么一个概念
2: 。不是河南话那个中
3: 所以现在有有一个好处<笑>。现在就是，嗯、呃，就是后来到到的时候，就是皇帝说哪儿好，我们就可以从业人员，就我曾祖父让从业人员就可以论证的好在哪儿，儿、嗯<笑><笑>嗯。是吧？呃、就是东花院厕所对茅房，西花院茅房对、呃、就是厨房厨房对茅房，这这样这么混蛋的设计设计，他也可以说出来好在哪。
2: 儿。风<笑>、嗯、水先生跟相声是是一回事儿、哎啊，哎，差不多，差不多。不多你你看刚刚六叔说,说龙脉为什么那么多啊、嗯嗯？这这是有道理的，你想啊。嗯中国上上下下有这么多皇帝，至少得几百个吧？嗯、是的、嗯，都葬在不同的地方了，那可不得龙脉这么多、嗯嗯？对，龙脉你要是就一个地方是龙脉，那、嗯、这么多皇帝都葬在不同的
0: 地方，怎么解释？中国皇帝就得葬在这一条线，对吧、啊？<笑>我忘了。听<笑>到了
1: 一个特别好玩的说法，他说中国上、嗯、上下几千年，皇帝凑在一块，怎么也一个团了，嗯、<笑>一个团对呀、啊，<笑>好像得
0: 有有两百多吧？就<笑>是真的？哎，两百多，两千多吧。了。两百多。我我当时听了那个，就是我看《鬼吹灯》这个。书的时候，我觉得里面有一些道理特有意思。嗯、这个意思就在于它，因为《鬼吹灯》它特好翻拍电视剧。嗯，因为它里面的一些玄幻的东西，它能解释。嗯，比如说玄魂梯，你在、嗯、你在空中走着走着，你就发现你这怎么我一直在往下走，但一会儿我从上面那个哥们儿又下来了、嗯，这怎么能在空中这么转呢、啊嗯？嗯，然后他硬给你解释一个事儿。嗯，他说这是一种装置、嗯、啊，它是一种古时候的秘法装置，嗯嗯<笑>嗯、它利用吸光涂料让你走路的时候歪了。嗯。哎，你看似你是往下走，实际上你是走平的。他用数学给你解释，对他实际上你走平了、嗯，然后一会儿你走弯路了、嗯，你就来回了这么兜了。你感觉是往下、嗯，而且他说为什么你感觉往下，说什么你累了，你你看不懂了啥？他给你解释这个，嗯、他一解释这个，<笑>我就觉得他前面没解释那些，就好像不足挂齿了、嗯。比如说他他里面说说摸金校尉，嗯，鸡鸣鸡鸣灯灭。呃，不摸、呃、不摸金，嗯，然后我就想，我说为什么这个蜡烛灭了就没、啊、就得把棺材的东西放回去了？嗯，我我在想啊，很简单、嗯哎，氧气耗尽了，不是？对、嗯，一个是氧气耗尽，<笑>一个是黑呀、啊，他哥，我看不见的，<笑>我放，我先放回去，然后回来点，嗯、我要拿着点不好点，是吧？嗯，鸡鸣。为什么鸡打鸣就要把东西放回去？为什么、嗯、白天了？拿着,<笑>拿着东西让人看见了怎
1: 么办？<笑>他那个他那个电视剧有一段特别好笑，因为他说鸡鸣灯灭不摸金是为了表达对墓主的尊敬，因为灯一灭，嗯、就说明这个墓主不乐意了。嗯、首先，这个墓主不可能乐意，嗯、你知道吗？但<笑><笑>是看他有没有那口气能把蜡吹灭了。<笑>但是他那个里边有一个情节，就是说。嗯这个墓里边正在盗墓的过程中，来了好多的猫啊、嗯嗯，然后就是这个猫来回乱窜，就就感觉是要引起尸变。但是这个猫来回乱窜，很有可能引起气流，把那个灯弄灭了。嗯，然后这个盗墓的人就背着这个尸体来回乱摔就，就是打那个猫。这他妈怎么对他表示尊敬？<笑><笑>
0: 而且里边有一个特重要的情节，他说灯灭就是不尊敬嘛，嗯、但是他可以放块砖挡着那个风，不让它灭是是、啊，那个墓主人在那吹，我不让你吹，<笑>能让你吹着？这个墓
2: 主人就不能动动手把这个砖推倒吗？这
4: 是
3: ，主要是盗墓这行呢，他确实、嗯。是一个高危行业没问题嘛？高危行业他就得有一点儿自己给自己的心理暗示啊。哎、哦，觉儿，我我我我们是有规矩的啊、哦，给自己造几个规矩，是一个道德支撑他他这个他这个规矩挺常见的，像以前那个偷猎的人什么的，他们都会有有有这类类似的规矩。比方说，我遇到什么情况、嗯，我们今天就要收手。是吧、嗯？就是我没看盗墓小说哈、啊，你好像在古、嗯、古代笔记里，盗墓的故事也不太流行。嗯，就是我的感觉它，它它它确实是有流行潜质。就像我、嗯、我看美国片我就特别爱看抢银行的，嗯，是是人家干了我想干不敢干的事儿、啊，然后而且是一夜暴富的故事，我们看一看很过瘾。啊、对,对对对对对，盗墓你说又鬼神加上抢银行，没事是挺是挺刺激
2: 的。<笑>这个这个盗墓，你看第一呢，它有鬼神嘛，嗯，嗯本身就是这个元素就吸引人。嗯、还有呢，它冒险，对，往往这个墓里边有非很非常多的神奇的机关，是的,是的，什么机关术之类的，这都冒险小说。
1: 他把很多就是能勾起人兴趣的这个点都揉在一块儿，而且找的又是宝藏，
2: 能发财，对、嗯、吧？
1: 对，但是我我感觉啊，就是他像刚才我们聊的这些，就是又对这个墓主表示尊敬，但是又。又又给又对，又采取了很多手段，就是让墓主尊敬自己，嗯、就
4: 是这种。<笑>我
1: 觉得好像中国很多事情，尤其是像鬼神崇拜什么之类的，都有这种感觉，就是我尊敬你，我拿你当神仙供着，但是实际上我心里边有一点，就是有点或者瞧不起你，或者我强行把你拉到我同一辈儿上，就那么、嗯、那么来看待、嗯、那种那种感觉，就给自己找理由。中国这
3: 些这个鬼神故事的一个核心的原则，嗯嗯。就是以活人为中心，嗯、这个是绝对不变的、嗯啊。就是他，他以各种各样的敬畏说完，他最后还是以活人为中心。对对对，啊、就连儒家的这个这个祖先崇拜，其实他也也是，就是为了维持我们的秩序，维持、嗯、让我们
4: 说的好听，这、嗯哎就是
3: 尊尊敬古人。就、嗯、你你你不挖他多都都好啊？是<笑>，对。就是刚才我们去讲那个，就是我也听说，就是这盗墓的这个所谓的，嗯、他们认为祖师爷是从。曹操那个时代开始的，对对对对,对。嗯、其实咱们要是让是去那个看博物馆，嗯，尤其到这个北呃，就是曹操这个这个那个北魏是那个那个墓，就就非常惊讶，就是他那个简陋到了让你也难以想象的程度。嗯。就是曹操的墓里头那些那些那个随葬品是特别寒酸的，是吗、哦？啊，特别特别寒酸，就是几件陶器，什么都没有。嗯，啊，这是，你这这这大家就有点联系，这个是跟那个时候他的政治思想有关。嗯，你可以说的是一个那个法家也好啊，是一个他薄薄葬也好，因为那个时候中国很穷很穷。嗯，啊，他自自己埋的简单，他好去去挖别人，他还可以这,<笑>好好好这理解，因为当时他说的
1: 是他。有专门一支军队去挖别人呢，是为了充军饷啊？对，为了打仗、啊。对，
3: 这个这个确确实实，因为汉代的时候呢，那个有一段时间是厚葬的、嗯，就是儒家一旦那个。占了主导之后，尤其是武帝之后到东汉这段时间，确确实厚葬、嗯。曹操不信这些嘛，嗯、所以他他他也就是他应该骨子里可能还是个无神论者，我怀疑啊，他、嗯、是个无神论者。对、嗯嗯。所以，所以他他也他也能能过得了这个心理关，他他、嗯。但他究竟其实挖了多少这个事儿，我我很怀疑，他可能就是在特定的时期、嗯、偶尔挖过一回两回的，或者是别人挖了他也没有加以禁止，他觉得这个东西呢，嗯、就是。呃，下不为例。大概我<笑>我,我怀疑是这么一个过程，嗯、但那个时候、嗯、那个时候肯定是有的。因为盗墓是这个这个事情，就是不是呃，在古代一些片只言片语里去看呢，他、嗯、他古人也没有敬畏，基本上这个东西刚刚买好就会有人去盗
4: 。啊、嗯，啊，你刚埋
1: 好就盗。哎、啊，你看
3: 庄子里头还还讲盗墓呢，就是,是就是那个时候就是基本上埋一个。嗯嗯埋个十年二十年，或者是只要没人看着，自然就会有人去盗墓，一定一定是，所以秦始皇才才会把这个事儿看得那么严重，啊。就是就下各种包括那个什么水银葬啊什么那个那个东西是有的，就是真有
0: 水银葬
3: 啊是有的。那一般来讲，古过去的传传说呢，就是比方说，呃，有围绕它有好多个故事，像汉代也有，清代也有，就是只有是那个。皇后这个级别的啊、嗯、才可以，贵妃什么的，不、嗯、行，也也也也也挺贵的，是一笔费用啊，嗯、所以就是一笔费用，这笔费用得考虑。就光水银就
0: 是一笔费用，<笑>就不用别
1: 的陪葬了。<笑>
0: 对，说要不我们就就金银就别放
4: 了，就就就水银<笑>水，水银是不是也是一种银？<笑>对，嗯
1: 我还在想，我就是当时听这个曹操盗墓这件事情，我还在想，就是我们现在盗墓都是就是挖当时的古董，嗯，曹操那个时候就是古代，他挖谁的古董啊？嗯、<笑><笑><笑>里边有些珠宝啥的对吧？金、啊、银、啊啊、金银珠宝，就可能他们就没有那种就是古董的那种溢价了、啊，就是就是这个东西是真
0: 值
4: 钱，嗯、真的
1: 是贵金属。嗯，然后可能就没有我们现在收益那么丰厚
0: 了。那他直接去抢好不好？天、嗯，<笑>其实还这还能看见，还用那么费劲
4: ，还算
2: 比较丰厚。因为你看、嗯，古代那些木，他往往要买很多这个主人生前用的一些器具，什么酒器啊，什么吃饭用的碗，这都都有可能。嗯，这其实这东西对平民老百姓来说也是非常稀有的。那些人一般情况他用不到金属的东西，嗯、都用桃的陶的、木的东西，对吧、嗯？用到这东西也是比较稀罕。明白，嗯、明白。那盗
1: 墓其实就这样，就是，但是我跟你说，当时看那个《鬼吹灯》的时候，有一部我真的是吓坏了。我整个看《鬼吹灯》没有被吓到的时候，嗯、我就拿它当一个传奇故事在看。嗯、哦。但是有一部我真的是被吓得不轻，那、嗯、因为那一部跟我们华北和东北的文化太接近了。嗯。那一部叫《黄皮子坟》
3: ，我真的对这个有。对。是是埋的是是黄鼠狼了
0: 。对，黄鼠狼。哦、不、哦、不是不,是不是他这不至于盗黄鼠狼的墓、嗯嗯嗯
4: 嗯
3: ，他是那个什
1: 么？首先
4: ，首
3: 先
1: 他是有一个黄皮子庙，嗯，就是黄皮子就是黄鼠狼，就有一个黄鼠狼的庙，黄大仙的一个庙。但是我被吓的还不是这段，嗯，我被吓的其实就是一个意象，因为它是文字，它也没有画，他就说他得到了一个，比如说古画，然后古画。嗯在角落里边有一个黄鼠狼的画像。哎呦，这个黄鼠狼的这个脸
0: 呢，嗯，
1: 似笑非笑。哎呦，就这四个字儿，我就真的半夜毛骨悚然。天哪，那种动物的嘴巴
0: 都这样？<笑>都是似笑嘴,嘴长得像姚
3: 晨都是似笑
4: 非笑。哎，<笑>哎
0: 你看我鸡皮疙瘩立刻下去了。<笑>我就想到了郭芙蓉在对我笑，这挺正常吗？这不是？对
1: 我现在就有点不害怕了。<笑>
3: 就是黄鼠狼在这个就是民间这动物崇拜里，它级别比较低啊。在那个呃，清代人那个笔记里，管它叫黄小将。你一听这名儿，就是就是黄小将，对，小将，你知道吧？就是他，他是他甚至没有资格穿那个纺织的衣服，他穿的是纸的衣服，因为那种那个纺织的衣服，他他承受不承受不了，老东北话承受不了啊、呃。而且还有好多黄皮子，哎，对，因为他的法力很低，嗯、他不会说话。哦、嗯，他的主要工作是给。狐仙做仆人，做管家啊、哦，就是二级的这个、哦、二<笑>二级仙将。所以你就更不用害怕了。四<笑>级妖精，主要是因为智力智，我们感觉他智力低嘛，觉得他他他他他进修起来比较难一点
2: 。嗯，还真奇怪啊！是,是六叔是河北的，我是河南的，我们那儿完全没有黄大仙崇拜崇拜、嗯，没有吗、嗯
0: ？对，所以就这条河，他就厉害了。
4: <笑>
2: 就知道有一点、就是，就黄黄黄大仙过不了这条河
0: ，智<笑><笑>力低下
2: 。在我们那儿，你要。要说黄鼠狼，我们的下意识就是它的皮很贵，嗯、可以抓来卖
0: 了。哦，啊、你们太有经商头脑。对对
2: ,对，就是就是，经常有人去打黄鼠狼、哦，把这个皮扒下来卖了，说值钱。就、嗯、这个，没人说什么黄鼠狼、啊、也有黄
3: 鼠狼，就是不信。对，嗯、我们我们东北特别信黄鼠狼。嗯嗯，东北特别信黄。然后我们这
1: 边其实就是我经常会听到，就是我不知道南方的朋友可能就是听到这句话有点就是不知道在说啥，叫“胡黄白六灰”。哦，就是我们这是,是说色号吗？嗯，<笑>是色号吗？<笑>口红啊，这是口红啊，口红、口红腮红是吗？嗯、<笑>对,对，就是就是我们叫我我们也不是叫什么，我、嗯、我听书里边就是贾贾老师说叫五大家或者四大家、嗯，因为后边这个灰就可有可无。嗯，对，但是我们这就是说就是这五个动物不能惹，嗯、就是看见这个五个动物绕着走。嗯、这是啥五个动物？呃，狐就是狐
3: 狸嘛，
0: 嗯，红、啊、黄黄是黄鼠狼,狼,狼，嗯
1: ，白是刺猬，白是
3: 刺猬，柳是蛇，灰、呃、是耗子，灰、呃、是耗子。有些地方白是
2: 兔子，嗯，不一定、啊，是兔子。<笑>你这要是在河南啊，啊黄鼠狼碰到会被我们打死卖，扒了皮卖。<笑>狐狸也是扒了皮卖，刺<笑>猬觉得可爱拿回家养，蛇<笑>可能吃扒了皮卖，蛇<笑>、啊、可能拿回家炖汤，<笑>然后老鼠直接就打死，因为它祸害
4: 庄稼。太彪悍了！在<笑>、就是、
0: 我
2: 们那就是这样的待
0: 遇，咋<笑>回事儿
1: 、啊？对我我真的就是在我身边就有很多就是关于这些东西的传说，嗯，是都不是传说，就是像我的亲戚都会亲口告诉我一些神奇的事情，嗯，比如说我舅舅，我舅舅其实比我大不了多少，七几年生人。然后他告诉我，他小的时候抓了一个刺猬啊、哦，在家养着玩然后就形容这个刺猬有多有多灵性，就是都说这个刺猬养不住，就是你养它、嗯，你不配养它，所以你困不住它。嗯，所以他就弄了一个铁的桶，就水水桶，那叫水烧。嗯，啊、嗯，铁的桶上面盖了一块铁板，就往里面扔几块菜叶子，嗯、然后把它搁进去、嗯，上面弄了一个砖头压着它、哦嗯。第二天早上打开桶的时候不见了。刺猬没了，嗯、哦，刺猬没了，好、啊，对，让
0: 伯伯给抓走了，结这娃可以养，把这给
2: 卖，让当妈的拿出去卖了，也没照呢。
1: <笑><笑>对，就是就是在他们心目里边就有这么多神奇的那个啥。对，嗯
0: ，我小时候，因为我小时候在内蒙，嗯、然我们也是有这种，就是黄鼠狼。嗯各种就说这种传 说，
4: 嗯，
0: 然后还有各种更神奇的传 说， 就这个神学。我说我我妈 说， 我小时候有一次受到了惊 吓， 害怕 了， 然后 呢， 这个拉粑粑就是绿色的。嗯， (笑)然后(笑)呢 (笑) ， 就土胆吓破了。我也在 想， 我说我这受了惊吓 了， 我是吃了什么菠菜 了？ 然后他说就弄了一盘这 个， 拿那个筛子 呀， 啊， 就就弄那 米， 就在我头上就筛筛筛筛 筛， 就晃晃晃。哎， 慢慢 的， 他说感觉这个米就少 了， 然后我呢就好了。你 看， 我妈还是老 师， 而且还是高级教 师， 嗯， 就。这个时候，就这种思想，那不是他独有的，就所有人都有这个思想。嗯、很多老太都会这招，那、嗯、对家里小孩一害怕
3: 都会拿碗米、嗯就是，拿个米就、啊、哎，都都会。很多老太都会有,有，有很多这样的。我,我大娘也会、嗯。这是
0: 有啥讲究吗？这是
3: 就是医院离得远吗？嗯、<笑><笑>哎，
0: 有道理。呃，还有一
2: 个呃，就是民间用的类似于巫术啊，来治病的一个常用的手法。嗯，据说有一定科学道理，但我不知道。嗯，就是小孩如果炸腮。是要腮腺炎是吗、啊？就是拿毛笔蘸墨，然后在这个脸上你炸腮就是画一个圈哦，然后过几天就好
0: 了
2: 。啊、哦嗯哦，那意思就是我看见你了，啊、快回去、
0: 嗯啊。这个其实有讲究，这个在化妆界就是我打深色粉底显瘦。嗯、是不是我不是肿了吗
1: ？我现在显得他、嗯。对。对，但是我感觉什么这种事情是不是在
3: 东北会更多一点？嗯,嗯呃，东北俩来历啊，一个来历就是我们东北人都是关里人、嗯，主要是以北方人居多，河南人会少一些，嗯、山东人、嗯、河北人最最多。嗯，所以他们带来的就是当地的那个习俗这些崇拜。嗯，但是东北没有庙。嗯嗯没有庙的话，那你就得信点狐狸，信点就是将就是信吧，信点,信点,信,点,信,点信点别别的地方扒拉皮
2: 卖的东西吧。就是盖个庙挺挺艰难的，挺费钱的，咱信点不花钱的吧。对，但是
3: 这个沟通的方式呢，因为跟当地满族人的那个就是遗留下来跳大神一结合啊，嗯、那形成东北人的方式。就是这些东西其实整个至少整个北方都信，但是用跳大神的方式去信的话呢，这可能是在我们东北。哎，还有一点迷幻成分，就、嗯、是因为它它它是属于那个保存的很好的上古的那种那种那那种文化形式啊，有点像祭祀的那种，有点像就是就是首先这个这个这个巫师他就是巫师、嗯，巫师你得进入到这个魔幻的状态，
4: 嗯
3: ，但是呢又我们又不能像满族人那样，真拿个鼓画成那样，就是那么去跳，就、嗯、就得，然后就是跟这个汉族人的记忆相相结合了，嗯。然后咱们要去听那个二人转。嗯《嗯、二人转》，他他他唱那个神调的曲子，里边都是很多汉族神，又有哪吒，又有什么什么，左手拿着文王的鼓，右手拿着武王的鞭，什么跨马扬鞭下了高山，然后就开始点嗯嗯点神。他挺熟啊，这这这些神全都是那个，全都是咱们《封神榜》那些神啊、嗯。嗯但是他这个曲调又是饭碗的曲调，又是神神的曲调，就是特别好玩。<笑>嗯、但是这个人老太太她是信的传说他，她她这个她有一种迷幻成分，就是她抽这个大烟里头不纯是烟叶的。嗯、抽着抽着她自己就嗨了，啊、自己就飞了。啊、然后因为我们这块什么东西都好好种、啊、什么东西大烟也好种，什么都好种。嗯、我具体抽的是什么我不知道啊。<笑>然后这个。然后等于老太太嗨了之后，她她相信自己是附体，这是一种解释、嗯，这是我们可以理解的解释。嗯，另外一种解释呢，就是说他们真的是说出马了。我们东北叫出马、嗯，就是在南方就是、呃、北方就叫就叫叫顶仙，嗯，也有叫那个做什么那个童子什么地马、啊，就是说这说这狐狸什么就钻到他体内来了，哦、通过他、嗯、哎，通过他来获得那个人人间这些什么灵灵力啊，我、哦嗯、们叫灵力。嗯反正这两种两种说法都都可以，反正他自己是是你不管你信不信，我先信了，嗯、然后、啊、然后、嗯、然后人家看就会有好多灵异的体验。嗯、你说大冬天的在东北外边下大雪怎么办？你就看这个就是、就挺好的，嗯、<笑>等一个文艺活动了，文艺活动他就是，所以赵本山嘛。<笑>就是赵本山能让大家伙着迷
4: ，他不是
3: 一个那个普通的演员、文艺演员那种着迷、嗯。啊、就东，尤其你要到到辽宁的话，你就会知道辽宁人对赵本山那个着迷程度
0: 绝对不是理性的对啊对，就有一种信仰的感觉
3: 。哎，就是你要说的不好听点儿
0: ，那就是巫师似的那种啊。嗯，对对,对查，查查赵本山的烟<笑><笑>、啊，反
4: 正这也是艺术的魅力。对艺术，艺术和巫，它它确实挺
1: 相
0: 近的。而且我注意到一个细节，就是、说到。这个，这个。跳大绳啊！嗯，我发现、嗯哎、咱们啊得跟听众稍微普及一下，因为我小的时候、嗯、我没听过这个词，嗯，我就一直在想，我说这玩意还能祭祀？两个人在哪儿拿个绳子在旁边悠，是我在中间跳，<笑>跳大绳，这、嗯、有什么祭祀？后来我发现是跳神、嗯哎神嗯、大神。绳，绳，大绳儿，给听众普及一下，嗯、别听众想了半天说、嗯、这东北这这这么冷还在外面活动啊
2: ？咱<笑>咱听众没你想的那么那么无知啊！啊主要是我小时候。呃，呃
3: 我那我就跟大家伙介绍一下。而东北的就是大神，其实核心人、核心技术人员是二神哦，嗯，哎，大神是那个上附体那个啊，哦、是附体的对，就是就是就是意识陷入混沌的那一个，哦、这个进行沟通串场，这个主持人是二神。嗯。就是好多从业者呢，我们跟我们今天去沟通的这主持人就说说我们这个行业现在就得不我翻译成咱们的话、嗯，这行业得不到振兴啊，就是主要是因为没有好的二神啊，大神好找啊，就像演员好找，说好经纪人不好找、哦，哦、就,就是我得和你和那个观众提要求，说今天老谁家小谁遇上个什么事儿，然大神你看多少钱这事儿咱可以办，然后说大神这价你不合同意呢，你觉得多少钱你合适，然后、哦、这是这么一个人，哎，大神大神。这么有经济头脑，特别人性，这是二神去上二神的工作對對對，二神
2: 是这个中间商这事儿
3: 。对对,對，这二二二神呢，他是是很好的一个中介，他他是一个调节调节氛围啊，嗯、就干这些事儿。或者大神出事了，二神说这这咱咱咱们赶紧下，一站走吧，就大概是这么一个工作。哇塞，二手神。<笑>
0: 对，这个啊、我我我们有个演员叫周奇墨，嗯，然后他以前在《燕不合》里讲过一次，说他去当这个二弦
2: 。啊，他去当过二弦。
0: 对，他二神这个这个经历、嗯，他当时说了几个，给我们吓够呛。他说就感觉那个大仙，他就是，他说他能看见，他说怎么上神。嗯、现在我知道，查他的烟就好，啊、查一查他刚<笑>刚才抽了什么这。这这
3: 事儿其实就是挺神的，咱们咱们不能。依据我们的经验，一个是我们觉得自己是未、嗯、未知论，或者或者是无神论、嗯，对，就不承认这个东西。对对对。因为说实话，这个他们信这些东西呢，是他们生活中最常见的东西。嗯。嗯这个东西，他他觉得和他日常经验不一样了，一定有他的道理。嗯。就像那个你你也听那本四大门那本书，当时李维祖写的，啊、李维祖他他他就说一句话说的很实在，他说这些农民，呃，他们对自己的生活熟悉度比我们高得多。嗯、啊。他我们不能设想他们就是。完全就是非理性的、无知的，就他一定有他的道理、嗯
4: 。中国人信
3: 点什么，很很不容易的。中国人信点什么，这东西一定要有要要好用。对对对，哎、要不实用性。对你不能说上来就为零、嗯，上来就说你有罪。那中国人你他妈再有罪，都是这个概念。<笑>都得是说，我得我能治病。啊，是吧？哦、这这这，我这圈画上你就牙就不疼了，就是、嗯，所以说是我们是
2: 亲眼见了无数的治病他才信的，他一定是有
3: ，嗯、一定是有一个支撑。我们还不如说我们不、嗯、不是很了解。
2: 嗯、<笑>原来原来那个罗素就说过，说当年基督教在中国传教最大的一个障碍就是，很多农民啊一听到哦我父母在地狱里受罪，就是因为没有信这个就暴跳如雷，
0: 就把那个揍一顿、嗯。对对对对。对
2: 对<笑><笑>因为不知道你这个神，我就他妈下地狱了，而且是我父母下地狱。因为中国人对父母祖先很尊敬嘛对
0: 对对。
3: 对，你给我，你给我放出来，然后一直在打他。<笑>对，你就来了一群带着坏消息来的人，你你怎么去相信他、啊？<笑><笑>带着
1: 坏消息来的是的，是的。而且我我发现这个跳大神的这个文化呀、嗯，还有一个特别有意思的地方，就是这个这个大神大仙的代言人，往往就是在清醒状态下对外说辞是，不是我想干这个啊。嗯嗯，我是被逼无奈，是我被选中了嗯，然后我经过被他折磨，嗯、我不行了，我在被迫干这个事儿。哎，罗永浩好
2: 像也是这么说的，嗯、是吗？说乔布斯死了之后，我感觉我被选中了，<笑>我要去做手机、嗯。哎
1: ，还不一样，就是这个大仙儿啊、嗯，大仙代言人，他会说我经受了很多肉体上的痛苦，哦、我真的是受不了了、嗯，我才来干这个。我不知道这个是为什么要这么干，是对他有什么好处吗？就这种说法。
3: 这个，那我们还得就是回到我们就是刻板的现实主义的角度去分析，才能说，哦哦要是要让让人家说，人就没有什么道理。按人家的道理，就是这种人体弱，哦、体质弱，他那个服务也薄，容易得病，服务也薄，容易得病，容易那个意识被别的东西，就这个他这个躯壳被那个。狐狸什么的占据，他们才才才钻到他这，就选确实是选中你了，这是他们的理论体系、嗯嗯。那我们今天的理论体系呢，就可以说这些人基本上我们去看这个大所谓的这这些北北京这个地方好像叫叫乡头啊,啊，乡头啊、嗯，就是。他都是这个社会上的一个非常弱势的群体，嗯嗯,嗯，就是这个东西能改变他的生活生存处境、嗯啊。家庭妇女，呃，有一些是残疾人，肯定是穷人。就是说实话，读书的秀才、呃，呃，卸任官员没有没有没有,没有,没有是的是有，没有没有这个东西<笑>没有跳大神的，而且神见了他们这些人还都要回避，嗯<笑>。因为这些人跟权力有关。嗯、uh, <笑>，是，大神这些东西是宗教里的黑社会， mm-hmm. <笑>对，叫叫民间宗教是宗教里的黑社会， uh-huh. 他他他一定要回避权力， uh-huh. 所以就是这些人呢，能够通过大神稍微提升一下自己的那个，就原来吃不上饭，现在靠着大神能吃口饭了， uh-huh. 大概是这是这么一个概念，
4: uh-huh. 就是我
3: 们这么理解可能是就乏味了，嗯、
4: uh-huh.
3: ，好玩的理解还是就是说这些人那个串跳啊，就是就是钻进钻进他身体来，为什么那个狐狸为什么要到人间来跳大神？是他们的解释是什么解释呢？就是。那些想在狐狸里面走比较正式的修仙道路的狐狸呢？他、嗯、他要吸取这个人间的香火、嗯，要这个在人间积累所谓的福报啊、嗯，就是积分。这个积分，这个积分制的获获取方法，正式的方方法就是进入人间，在人间做一些这些事儿，修一修学分、嗯、哎，修一修学分对、啊哎，还有直接抄的，直接抄的，就是就是所谓那种那种这种坏狐狸了，嗯、啊，就是直接去去去去去杀人的，去靠靠这些东西的，那就是、嗯、就是或者是取人精血那种，嗯、啊，就是那个《聊斋》里那种那《聊斋》里这种坏狐狸不太多，对对对,对,、啊嗯对嗯、然后那是一,一种方法，就是这个、嗯、这大神呢，这这算是狐狸，算不错的。嗯。但是在我们东北有个说法，就是说这个狐狸。就是他在一个家庭都要,要延续好几代，
4: 嗯
3: ，首先这个家庭有人有继承这个体制，另外一个呢对这个狐狸是供奉，嗯，或者是他一直就这个修仙就没成功、哎，正常来讲你得一千年道行才能才能才够呢嘛，嗯，所以他但这个家族里头如果。对这个狐狸很怠慢，他就就走了，他就去找找下一家
2: 了啊。他、哦、有这个契约精神，是的，是的，是
3: 的，因为他他收集不到他要的那个东西了，这是一种说法啊。嗯、我们只能是秉着他们的说法来说<笑>，咱们又不是破除迷信的一个节目，<笑><笑>因为我们这节目，我看那个
2: 《火影忍者》那个动画片、嗯、啊，你要通灵术嘛，召唤什么蛤蟆呀、蛇精啊。嗯你得跟那跟那个他们签约
0: 啊，签约等于
2: 是你、嗯、对你供奉他们什么，他给你什么庇护之类的。嗯
0: ，对对对，就是、那叫仙界，就是《狐影》里面叫仙界，咱、嗯、去那边，咱跟蛤蟆仙人，然后说，嗯、而且蛤蟆仙人还不一定是我去、嗯，这次看你的这个灾难有多大，我给你派一个什么、嗯、<笑>
3: 日本的日本的这个范神，跟中国就也也挺接近的，包括就印、啊啊、印第安人信那个，咱们小时候那种动画片什么熊的力量什么力量，啊、对对对对那那就是一种萨满的遗迹。嗯、啊,啊，日本的那个有一个狐狸庙，就是是一个大。大神社叫叫道和什么什么社，叫、啊就是啊、京都道和大社。嗯、对，嗯、那那都是狐狸吧？对、嗯，就在日本、嗯，日本它是没有那个，不像中国有这么强的，就是宗教和政治结合的这么强的力量的。所以日本这个、嗯、这个就是狐仙可以获得一个准正式的一个地位了，不像咱中有编制对。对，而且他
1: 们不太在意，就是这个动物神呢、啊，就他不太在意他有没有人形。嗯，你像他们的最高神。就是那个、嗯、那个太阳神叫、嗯、叫什么来着？就他就是一个狗的、嗯、啊，对，天照，他、嗯、就是一个狗的形象，他没有
0: 幻化成人形的那一面。嗯，他、嗯、他、嗯、觉得如果你变成了人啊、嗯，技术难度不大，狗直接说话，嗯、这难度太大了
2: 。我、哦<笑>嗯嗯、才才想起来，原来日本有个游戏就叫《大神》对，主角就是一条狗
1: 。对，这、嗯就是天照嘛
2: ？嗯，嗯嗯我以为是他杜撰出来的、哦、啊，是不是，真的看那、这个《山海经》的时候就比较。嗯
3: 中国比较早期的时候，嗯、中国是那个那个时候的神呢、仙呢，还都没有人完整的人形嘛、嗯，就是有有蛇身子的，嗯、有有干脆就是动物动物外形的。它、嗯、也是逐渐逐渐的，就咱们这个文化过早的进入了理性。嗯，那理
0: 性的一个代表的就是人形，就是啊。那我明白了，京都还有一个这个。一个一个小寺庙、嗯，一个神社，嗯，当时很多人就说说太猛了，这神社怎么想的？他怎么那么可爱？因为里面全是兔子，嗯，就是他
4: 各种石像都是兔子，
0: 兔叫钢崎神社，嗯。嗯我当时还在想，我说这怎么这么可？为什么啊？那你们以后供樱桃小丸子好不好？供 Hello Kitty 神社好不好<笑>、嗯嗯？后来才知道，就兔子，你看刚才贾老师说，这也算这么白啊，这一个一个地方，哦哦对对对对也是一个又能得到法力的这些、嗯。基
3: 本上就是我们能见着什么动物，就会、是，说，演出来这个动物有可能就会被崇拜起来。是啊，<笑>对这你看，咱没有犀牛神社，没有长颈神社，没见到，见到哎、就和那个诺亚方舟里边没有袋鼠是一样，没见着。<笑>当然也有人说长颈鹿是麒麟 啊， 因为那个时候有一些非洲动物到过中 国， 到到到中国
2: 来的
4: 啊，
0: 各种见不到 这，
2: 啥时候整一个鸭嘴兽神 社？ 对， 没(笑)见过。
0: 但是有一些太常见 的， 他也不崇拜。那你像比如那那我们最常见的养羊。家畜猪，家畜，嗯，他咋，你为啥又不崇拜？对，家畜
1: 我感觉有点像，就是我，它是一个功能性的动物
0: ，你看，它不是什
1: 么野生动物。对，对，就就特别那啥。但是我跟你说，就是刚才那个贾老师说《四大门》这本书，这本书太有意思了。嗯。我从来没见过那个，就是没有亲眼见过跳大神这件事情，就动物崇拜这件事情，我从来没有亲眼见过。但是他描述了一个场景，特别有意思。他就说农村呢、啊。就是你去医院里边看这个病，嗯、大概花个当时大洋、嗯、四四五角，但是你去神坛，就是这种请仙的这种地方，嗯、花个花个一两角，就对半、嗯、对半那个对半的价钱，很便宜、嗯，而且这个香坛呢，不是一个大仙儿、嗯啊嗯是好多个大乡，各司其职，<笑>有看内科的，有看外科，的，<笑>有管抓药的。<笑><笑>医院社区医院有有管挂号的没有？好像说就是一个一个大的湘潭，<笑>嗯，最多能有几百个狐狸。哎
4: 呦我天<笑>、嗯，这个我就得想
1: ，这是一个综合性医院，这是三甲，三甲很
3: 壮观。那那个时候就是那个大乡头的院一个大四合院那这是、啊、就是一个挺。挺有规模的庙了，嗯，就现在你干不了那么大了嘛？哦、对，现在你你是你刚干起来，那个街道就找你了，你是不可能做错那<笑>么大，就是一个一个狐狸就是单独营业，只能这样、嗯、单
1: <笑>我就想当时那个场景，我就想象不出来。你说他是几百个人，每个人对应一个狐狸呢，还是几百个狐狸对应一个人呢？那
2: 对应一个人，这个人得多虚弱呀，<笑>就
4: 不活了。<笑>那你想这
2: 个狐仙地位得多低啊？几百个人送一个，这个、<笑>他基本上那个时候呢，就是
3: 他们那个。那叫仙家楼，哎，咱、oh. 们仙家楼啊， oh. 就是说一般那在,在那个那个华北比我还是比东北要规范的， oh. 就是你你想去那个营一个这个来， oh. 你先在自己家里修这个仙家楼， oh. 像这种就是已经营业的呢，那那仙家楼里都是有有有像的，它是几百个、oh. 几百个狐仙，它它可。至少要几百个牌位，有可能他就要修几百个像嗯，嗯，就是具体就是已经不是说在某个人身上了，就是这个这个香头就已经是一个说那挂号似的了，说、哦、你求哪个先？进来先挂号，哎，我领你去、嗯，去完之后到我这儿这药啊，这是说这这这这,这,这就是那个先布部,部署给我们的药了，就拿走就得了，嗯、就是不用现场再给你表演那些了啊。他、嗯嗯嗯、这个
2: <笑>我是想起啊，原来我一个朋友嘛，他老是信那个算命的，嗯，他找我那个去一块跟他去算命。有一个是一个老太太自己修的，说是庙嘛，其实就是一个大房子，嗯、就是中式传统中式的大房子，里边供着十八罗汉、嗯。这个老太太主营是算命，兼职给人看病。<笑>
0: <笑><笑>那你算的时候就
2: 还能看病？<笑>就是那个那当我经常是有人什么中邪了，哦、或者是神志不清了，嗯、我们当地叫叫瞎子、哦，就是清下下就北京这边叫 drunk。啊，就是惊吓的吓 ，drunk、嗯哦、啊，喝醉 drunk 啊，撞客人，<笑>我以为英语呢啊，我以为 drunk 喝醉了，都说了喝醉了，<笑><转><笑>就是呃，我当时我一看我进去就，我就乐了。嗯，他中间呢就是呃那个就是十八罗汉中间如来佛祖，如来佛祖下边有一张这个这个就是照片哦，照片用那个有相框激光的，你这么一看是毛、嗯、毛毛泽东，这么一看是周恩来，这个他也供着哦。然后就是这个无神论跟那个佛，这这这佛祖也一块儿种。哎，我觉得这
1: 个这个有道理，就是好像有一有一派中国神话里边，就是地府的所有神仙都是中国历史上有的帝王将相啊啊！就是有这个有这个说法
2: 。然后我去的时候，正好赶上有一个说是小孩中了邪，突然不会说话了，本来还会说，现在不会说了。嗯，这个老太太拿着一根香，就是。放在自己面前，朝着小孩吹。然后拿了一碗米饭这样喂他，说回去三天就好了，但我也不知道后续怎么样、啊。反正他是他说的是三天以后就好了，嗯、是这真的。就
0: 刚才说的，他还说没、嗯、不是后续三天后这这没见着小孩吗？<笑>到现在<笑>那不就是好了吗？对不对？好了，真的。因为来就没见着小孩因
2: ，因为我就去那就是跟他算了一回命嘛。嗯，老太太算了不是特别准啊、嗯
0: ？你怎么还听？<笑>不是，他是他怎么算因为？因为他也跟我算了呀。啊、哦，他先、哦、呃，他先算你已知的事儿、啊
4: ，不是他先算
2: 了那个跟我朋友算、嗯，跟我朋友算完之后跟我算，其实我是不太想算嘛，嗯、因为我对这个不是特别信，反、嗯、
4: 正，
2: 他一算，那我他说算啥？我说算啥呀？我也不知道。然后我哥们就插嘴说算姻缘
0: ，算姻缘，对、嗯、他怎么算的
2: ？他是这么说的啊，呃，算姻缘，你以前不是有个对象吗？我说是，那是那怎么<笑>对我这么大人了，怎么可能没有对象对吧？对对对。哎呀，你们俩本来能成的，是怎么着没成呢？嗯、我说啊，为啥为啥分了？哎呀、嗯，你应该还找他去，嗯、你们俩能够能够呃那个什么，将来能够什么结婚几几，反正算的还可清楚了，什么几几几,几几年结婚、嗯、生孩子之类的。嗯、对，嗯，我今年三十多了，还是光棍一条、嗯，那可不算的不准、嗯。等会儿啊，你找了吗？
0: 没有啊，那你是赖人家算的不准吗？<笑>哦、你说你找他去，我要是找
2: 他去就结婚了
0: 。哦，人<笑>家算命说你喝你吃这碗米饭就行，我不吃你不准，这都行
4: ？这
1: 个算命啊，算命的这个套路，刘宝瑞有一个彻底的就是破除的一个、嗯、一个一个,一个说法，就是比如说像你刚才那个说法，就算命先生有经验的算命先生，嗯，他会怎么说呢？他说你啊。以前有个对象，后边是仨字儿，对不对？啊、嗯嗯呵呵，对。然后他说到这儿的时候，他看你眼睛，嗯、他他们有一个就是叫说法，就是转经则无，定经则有。嗯、呃，就是说如果你眼神没变，嗯，就说明这事儿不是真的。嗯，嗯就是你你没有。嗯，然后你要是就是眼神没变，就你以前有个对象。嗯。嗯但是由于你就是不积极，所以没搞
4: 上。<笑>对不
1: 对？这都是
2: 搞搞微表情我大学有个同学，嗯，他女朋友去算命，啊，就是那人说你有对象，但他女朋友家教严，啊，都没给他妈妈说，他们母母女俩人一块去的嘛。嗯嗯，没有没有，那个算命先生说肯定有，嗯
4: ，
2: 然后他妈妈就说：“哎呀，我这个姑娘就是。”她挺漂亮，可能追她的人特别多，人家确实没对象。那个算命先生说，那也算，呵呵啊、<笑>那也算对象，啊、<笑>追的多也算。嗯、<笑>咱们
3: 看这好算命先生，就是还是男的多，不算不是性别歧视，哦、因为古代呢，就是还是女性吧，她比较容易干哪行呢？比较容易干那个媒、嗯、婆。呃， 就是就是上身类 的， 比方说当鬼差 啊， 就是所谓那个阴人 嘛， 有人就也有有有那么 叫， 就是就说上那头去当 差， 就是他们容易丧失意 识， 干那活行啊。这就察言观 色， 从药黄开 始， 一层一层的就套住人的信 息， 这个有一点文 化， 有点社会经验。药黄是一句黑话。就是我在跟你说话的同时，暗地里套取你的一些信息。哦，对，就是这就是还是得男人干，所以就是男、啊、男算命先生多一些、啊。就是女算命先生吧，真的是算命的尖大神儿、啊，还能比较比较、嗯、比较比较合理合,合理一点。嗯，他这个结结这个产业链还算是建搭建的比较好。嗯，尤其是男的叫。金买卖嘛啊，对对对，金啊、叫金买卖,金买卖就是各种什么水晶、火金、嘴子金、座、嗯、子金，是吧？就是你就是你是到曲艺的范围、哎，就是你各种各样。哎，对他们和曲艺是同行，对对对对对。哎，就就是说起来这个，就是王王一博有一个好玩的段子，我忘了他说哪段书里说了。他说、嗯、我到庙里我从来不烧香、嗯，我是找老和尚聊天儿，嗯、多有名老和尚我也我也可以可以去去问。嗯买卖怎么样啊？<笑>干干这行<笑>干多少年了？<笑>他说：“为什么？说我不怕他，我我们同行，我们<笑><笑>真
0: 的是这都是取艺界的、嗯。但
1: 是我想，我跟你就是稍微来一点不一样的，就我想给这个算卦算命这个事儿稍微洗个地啊、嗯，就是我发现它的真正的意义在什么地方，嗯、或者它它的发挥正向作用的。”地方在什么 呢？ 就是我之前 呢， 就是有人帮我算了一 卦， 就我本人没 到， 嗯， 他就帮我算了一 卦， 然后那个人说 呀， 说你你你要算的这个人 呢， 比如说来年的二 月， 嗯， 有贵人扶 持， 是个大机 会， 嗯， 然后这个这个这个人呢就告诉我 了， 嗯。我我不能说信不信，我本身是个怀疑论者，但是我基本上就是算命先生，嗯、因为我听相声，我就觉得他们就是靠嘴吃饭的嘛，嗯、我可能没那么信。嗯，但是我发现到了二月份啊，我整个人就特别的积极。嗯，因为我特别想知道这个贵人,贵人是谁？找贵人的、啊、对，然后什么项目我都接，然后干活也干得特别勤奋。嗯结果后来就真的就是让我觉得就是状态很好，其实、嗯、
3: 我觉得这是一个心理暗示的一个作用。嗯嗯、算命先生是古代
2: 的心理医生，<笑>给你起码是心理学家。我我再跟你说点，就是嗯，我以前女朋友，她出身于算命世家。哎呦我天哪，她说的跟我说的是更是神神叨叨的
0: 。原来都是圈内人，试一下，怪不得那个算命的老太让你来回去找她，<笑>这是能说都接上了、呃不是。不是一个女朋友，不是一个女朋友
2: 。<笑>然后。他说的更离奇啊，这个我也不敢保证是真的。嗯、就是这个，咱们就当天一乐。他说他爷爷当年参加过是抗美援朝还是对越战争，我记不太清楚了。嗯，说咱们有一支小队，特别小队是专门用来算命的。嗯、就是咱们是算一算哪天敌人会不会来袭击，咱们这次出多少兵，几点占领什么高地，嗯，我们都得先算一卦。嗯，他还说他爷爷就是从部队复员回来之后。之前所有的笔记、日记全都得上交，嗯、就一个字儿你不能留下，除了什么复原证明这样的文字，你其他你全不能留。当然，这个我不知道是真的假的啊。嗯嗯、<笑>这他爷爷其实就是参谋部的吧？<笑><笑>几个人在
3: 讨论，对对拿着
2: 地震地震地形图画，<笑>因为拿着地震拿罗盘子呢。哎<笑><笑>、嗯，<笑>我反正我是觉得这个挺离奇，但是他说的是有鼻子有眼。嗯，我们那儿还有，他还跟我说过一个一个一个我们那儿的一个风俗，啊，他、嗯、是就是两个孕妇啊，不能。面对面说话交流，嗯、因为如果你<笑>肚子容易顶着，嗯、<笑>不是不是，<笑>就是咱们两个那就离得两三米，肚子顶不着，嗯、也不能面对面说话，尤其不能有眼神交流。哦、如果是孕妇，两两个孕妇眼神交流，嗯、就是换胎。你肚子里的胎儿的性别会互换？哦、性别互换？对，哎，你怀的男的，男孩呢？哎，就是成 gay 了，不是？<笑>什么,、啊<笑>什么啊<笑>没？没有没有没有没有，没有。我就瞎说的。他说，如果性别不一样，<笑>就是你本来怀了男的，他怀了女的、嗯，哎，你一对眼你怀女的了，他怀男的了。啊、嗯嗯，这个应该是对要生男孩的一个。渴望就
0: 是重男轻女的一个很典型的这么一个特点。啊、对对对
4: 对对、
2: 嗯，我怀疑啊，这可能是什么孕妇的一个托词嗯，因为以前重男轻女都想要男孩儿，还、嗯、是我肚里我本来怀的男孩哎呀，被跟谁是一对眼他把我的男孩抢走了。嗯，可能是这样。嗯，
0: 对这个有意思。他前两天有人分析这个《哈利波特》这书，说《哈利波特》书里面其实这个罗恩家族、嗯、他们是重女轻男。因为他们是一直生儿 子， 生儿 子， 生儿 子， 哎， 直到生了个女 儿， 就就。就不生了、嗯，所以他们说，其实罗恩如果如果翻译成中文名字，他不姓维斯特那个家族嘛？他说他的名字应该叫维招妹，嗯、<笑>维怕女，然后后面就应该一系列这种、
1: 嗯。对对对，然后就是兄弟不才，就刚才那个伯伯老师说他前女友家里是算卦的、嗯，我家也有一个，嗯、我姑父是一个看风水的先生嗯，嗯，但是他是真的是半路出家，我都不知道他这些知识从这咋半路出家的。他是我跟你说他是怎么回事、嗯、就是，呃，贾老师刚才有一句话说的特别对，但是刚、嗯、刚才没没话头我没插进去。嗯、我这个姑父啊、嗯，本身是个用我们这儿话说，就可能东北也这么说，叫全科人就是正常人，嗯，什么东西都有嗯，嗯，然后那个就是什么，呃，四肢健全，没什么病，嗯、然后儿女双全，什么之类，就这种、嗯。但是呢，出了一个交通意外。嗯，就是残疾了，就是有点瘸，哦、嗯,嗯，就有点踮脚这个感觉。嗯、然后从从他开始瘸了以后，生活状况就不是特别好。后来开了一个粮店卖米，嗯，生意也不是特别好。然后他就兼职干起了看风水这件事
2: 情，等、嗯、于<笑>、啊、为,为了捞外快才干这个。哦，对，就、哎
3: 、负责什么就是帮人张罗白事儿这件事儿吗、嗯
1: ？呃，那种算算业余，因为他他不能全职干，因为那种事儿太少了。他全职是就是给你们家里边改格局啊
2: ，就是
1: 你们家就是因为我们那平房还是多嘛，就你们家这面墙不太好，你们家影壁太高了，然后推掉一半然后这种都是大活大活这种都是大活就是凡是兴土木都是大活儿，一般就是给你们家挂个镜子啊，嗯，就是家门楼上挂一镜子，我们那儿特别常见这件事情，就是两对门邻里不和啊。这边给你挂一镜子，就是照妖镜，我照着你们家
0: ，把你们家的煞气挡回去。哦嗯、那还做什么风水卖镜子呀
1: ？哎、呀<笑>那以后化妆
2: 就对着你们家门帘儿化就得
1: 了<笑>、嗯。对，就经常看到，我们真的小的时候走到那个胡同里边，或者是，
4: 嗯、
1: 或者走到农村，经常看到有一家门楼正中心挂着一个小镜子，那个小镜子就是我们小时候经常见一个小圆镜子，背面是个大美妞那种。<笑><笑> 哎， 我(笑)看美 妞， 你看你问 你， 对， (笑)就挂在那个上 面， 嗯， 就是特别那 啥， 而且还有一 个， 还有一个传 说， 我从来就是没有考证 过， 就是在这个房檐上 啊， 房顶上放一块石 头， 那石头上刻几个字 儿， 叫泰山石敢当。
4: 嗯、就是泰山
1: 石敢当到底是谁？我也我也我也没考证过，这是一个啥传说？为啥？哦、我们是
3: 放脚底下，不、嗯、是放放放门口的，放门口的。有、嗯、有、啊、你们那放放到这、那个？对我们是放房顶上、嗯，放房顶上，嗯，是放屋檐儿屋屋檐那个那个、哦。对对对对对对、嗯，
1: 就有点像门楼那个上边，他、嗯、他就不是贴在门楼上的。嗯，嗯这个石敢当他是一个啥人？你们你们有人知道吗？太平天国的嘛，这是石敢当
0: <笑>、嗯，听着像、嗯。那不是石达开吗？<笑>自敢<感>当，<笑>对。
2: <笑>是不是泰山的山神还是
3: ？我不知道，嗯、这个、我小时候看过一一个传说，但说实话我忘了。泰山山神是那个碧霞元君、嗯，那个、嗯、泰山老娘娘。嗯，泰山是个娘娘<笑>、嗯。我小时候当当我我我现我现在把它给忘了，说实话我也想不起来了。嗯，就说这破风水这事儿挺好玩的，就是咱们看。嗯中国人这个风水哈、啊，它它是一种斗争哲学，嗯，对，它它它它不完全是追求自己，嗯、就像你说的，你门口挂个镜子，对面怎么办？你咒别人是吗？对面在自己家房顶上放个尿壶，对，是、嗯，<笑>啊、<笑>这就是你说你说都都都已经斗争到自己家房顶上放尿壶这种、啊，谁敢当
2: ？给人感觉风水是个好资源、嗯，我占着了，你就不能抢了、哎，差不多是，差不
3: 多是这这个嗯、这个概念，嗯，呃，挺好玩的，这是一个。你现在想没有这些东西，中国古人的生活就很乏味啊。<笑>就是我我我我多少觉得是挺好的，包括有有就以前有人去去批判说是熬中药把那药渣到门口让别人踩，啊、嗯，踩完了意思这个病就被别人带走了嘛，嗯。就是说微是一种劣根性、嗯，但其实也不见得是，它真的就是一个。来历非常非常悠远的一个习俗、嗯，咱们就不能什么都都追<笑>追到民族性格。嗯
2: 、我我我原来看过地摊文学、嗯，说咱们近现代史上有一位大人物，为啥将来有这个龙虎之相、啊嗯、什么九五之尊，就是因为他父亲啊，无意间听到谁说哪个地方风水好，嗯。他坚决要迁自己的坟，那时候迁坟是大事儿，别人还冒着什么被别人这个指责的这个舆论危险，但是他一定要把这个坟迁到那些算命先生说的那个龙脉那个地方。嗯，过程还写的特别励志，过程写的。<笑><笑>但是算命先生一直这个事儿就是很难解释，就是你是算命的，你是第一个看
3: 见的啊、嗯。然后这个坟当时还没有升值。你为、嗯、为什么不把你你爹掐死、啊，把他埋里面，你自己告诉别人？嗯、<笑>这是一直是个问题。这个、这个
2: 也有解释、嗯，说算命先生的人等于是那种看门人啊，嗯、里边东西他自己不能拿啊、嗯，而且他说句话等于是透露了天机。嗯嗯，所以历史上很多算命先生自己真的命不好，命不长。啊、嗯，你看那个《搜神记》有几个很著名的那个挂式。嗯，叫管路和郭璞，嗯，历史上真有这个人物，他们俩都是那种经学家，特别擅长解读经义，是历史上非常著名的学者。嗯，但古代人传说那就是著名算卦的，嗯，都是下场不太好，被人杀了。都是你怎么能没算到自己是意外死亡呢？那对吧？嗯、包括香港有个命理大命理大师，专门给人看风水的，是是，死于泥石流。哦呦，可能那个泥石流是好风水看。看
1: 风水的过程中，<笑><笑>
2: <笑>风刮着水
3: 或者
4: 这个石头就
3: 下
2: 来了。<笑><笑>你说这这招也
3: 算牺牲还是算是这个犯错误？<笑>这,这算
2: 工伤吗？这是？<笑>这属于学艺不精<笑>也不一样。万一那个泥石流是好风水呢？对,<笑>、嗯
1: 对，确实是，哎呀，特别有意思。但是我我始终觉得，就是东北的这种文化比我们这边要要浓郁的多。因为我我说实话，刚才说那些，我们在我在华北啊，只能就是去农村才能见到了
3: 。因为你在华北啊什么的地方，他有他有能够，就是已经把这个地盘就相当于占满
4: 了
3: 。嗯。就比如我们有有有儒儒家这个家族文化在这儿、嗯，啊，有这个那个国家的政治政治管理在这儿。嗯嗯。那你就是剩下的缝隙才能够让这个这些东西游走。对。东北那时候是什么都没有啊。<笑>嗯、来的大家伙都是那个闯关东的人，嗯、没有家族，然后那个、嗯、那当地的东东北的那个建制都很晚，嗯，那真的就是说是就这几个点，呢，就就靠着这个东西来来弥合，对，是民间宗教一直有一个作用，就是发挥这个社会功能，把这个家族管理不了事儿、啊、管理起来、嗯。东北没有家族，那东北的这个、嗯、这些东西就会很繁荣，嗯
4: 、啊，对。但
3: 是相对来讲吧，东北的这些东西呢，说可说的不是特别多，因为历史比较短。嗯<音>嗯,嗯,嗯,嗯，就是它，它作用比较大，是是是是一个现实。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，确确实实是东北，就是就像刚才咱们聊的时候，就是它没有庙，
4: 嗯，也没
3: 有医院，嗯嗯嗯这些社会场所都没有，那、嗯、么、嗯嗯嗯、就只好就是寄托于狐狸了。啊，就是我们就是扒别的东西皮卖，不<笑>能<笑>。我们有有袍子
1: ，袍<笑>子啥
3: 袍子
0: ？我我当时看蒋航江老师这个读《聊斋》的这个里面的东西的时候啊，嗯、我觉得有一个总结。就特别的牛，就是他把整个的神话体系能够串起来的一个总结，嗯、就是说狐狸分三种，嗯，一种呢叫这个天狐，嗯，还有一种叫妖狐、嗯，还有一种叫凡狐，是、嗯、吧、啊？然后里面讲到一个故事，它是这个《聊斋》里最著名的一个故事、嗯，我名字稍微有点记歪，你,你说什么我告诉你什么什么那来着？<笑>妮娜，娇、呃、娜，娇娜，对，娇娜这个故事，嗯，特别有意思，嗯、然后在里面也详细的做了一个解读，哈，嗯、是大意就是说有一有一个书生找着一个姑娘。嗯，然后这个姑娘呢，他们家都是狐狸。嗯，然后突然这个本来过得很开心，但突然有一年，这个家人找到这个书生，嗯、说：“其实我们家要渡劫了，哈、嗯啊，这个雷公要劈死我们了，哈、哦啊啊，你得帮我一个忙。嗯”然后这帮忙的东西，我也觉得特逗，让他拿把剑站在门口啊、嗯，他不就是避雷针吗？嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>第一个就劈他呀，拿<笑>着雷拿着剑站了吗？<笑>我说这个狐狸也够坏。哎的，我天哪！<笑>然后结果就没批着。渡劫的是这个书生是吗<笑>对？对，你看第一开始没批着这个书生<笑>、嗯嗯，然后说呢，说这个雷就就不批他们家了。嗯。但是突然天上就下来一个大手，就从这个他们家这个洞里啊，就把那个这个焦娜。抓起来往天上飞，这书生拿剑一挥，嗯、啊，就把雷公的手劈断，嗯、然后雷公就把他劈死了，哈、啊嗯，然后这个娇娜得救了嘛、嗯，得救之后就吐出一红丸，又把这书生救活，怎么怎么样的、哦、哈，我别的我这结尾我都没想，我就想中间他拿剑劈这个雷电的时候，嗯
4: 、<笑>那不就是、啊、就是富兰克林干的事儿吗？中国的富兰克林这是，中国的富兰克林，<笑>我。的。<笑>
0: 我我当时看这个整个故事，我想的都是富兰克林哈，但是贾航江老师就分析，他说这些都是经典的这个符号哈，我觉得这个有意思，您能不能给我们这个听众们解释解释哈，那些比如这是雷电也是经典的符号吗
3: ？雷电在咱们所有的故事里头。这不只是中国的神话里、嗯，它都代表上天的惩罚嘛。嗯、你说你你，咱们咱们现现在在城市里可能感受不到，你要在野外你看那个雷电给你那种震撼，啊、呃，你就感觉这个这它一定背后是有神明的，是有神、就是,是的而且它指向那么准嘛，就一根一根线下来，它就一定它、嗯、这是代表一种惩罚，啊、哦，很精准的啊，对，嗯、就好像那个雷神托尔那那那锤子不就是雷电是、嗯，是，所以就是我就很很容易就把它理解成是这个。就是上天的一个一个实力的哎，力量。但是这个在中国神话很好玩，就是雷公在中国神话系统里的地位很低。他在别的地方雷呢是最高天神手里掌握的东就是在其他神话里边，
1: 雷是最高天神、最高力量的神。对，但在
3: 这就是中国这个中国的那个神话呢，很早很早就权力化了。嗯，所以雷神这种就是就感觉你们就是干脏活的，所以就把他们就放的很低。执行不满，哎，就你就,就是就,就是，咱们、哎、就就就咱们说不好听的话，你就是。就是联防是治安联防，就是大概就干这个，是吧？<笑><笑>今天今天是去把把<笑>把谁给我办了？你拿条就去办去、嗯。所以就是雷公电母，就是地位就是不是特别高，他们、嗯。用他们呢，主要就是平衡这个地面上这些东西，因为在神话系统里头呢，这个其实中国道教它有两个系统啊，一个叫神仙道教，一个叫鬼道。嗯，我们老看就是那些什么那个白莲教啊、罗教啊，就这些，它实际上是属于鬼道。嗯，而那种走高层路线，能进皇宫里头就教人修道成仙，那个叫仙道。嗯，他们各有一套神鬼系统。嗯，咱们刚才说帝王将相那个神鬼系统呢，那是因为佛教在那个南北朝时候进到中国来，嗯、佛教一来。带着那个神，成千上万的神菩萨，满天神佛来的，是,的是的啊，这、就是、八百罗汉，对啊，那全套班子来的，就是就是我们这个道教一看<笑>这不行啊，是吧？就是人家这个这个系统太了不起了，连连什么阴间这是都有了，对、嗯，然后十殿阎王，然后我们就没办法，就赶紧赶紧是，咱们我就是各个各个位置上安排干部吧，怎么办？然后这个这个、这个编制怎么办呢？那就是在在以前的这个所有的那个帝王将相往里来，往往里头去插、嗯。后来还发展出是城隍、嗯、是吧、嗯？各个地区有城隍、嗯，就还有地方机构了。嗯、从从从上到下到那个东岳大帝掌管的那个阴间，对对对到玉皇大帝，这是这这都有了。然后刘邦刘邦是阎吗、嗯？在这个时候就把雷神就是那个就是就就雷雷公啊，就是那个把他的地位就降得很低、嗯，连个人形都都不太有的一、这个。啊、哦、对。然后他负责什么工作呢？就是。就是，只有人能人可以修仙是，是是受到那个保障的，是受这个系统保障的。动物修仙的话，就像为什么咱们去讲那么多东西，它不允许，它没有这个人形，就得满有时候五百年，有时候一千年，就要拿拿,拿雷去打它。这是狐狸和这这这就这就所谓的雷劫。嗯、哦，然后呢，那个在各个地方的那个蛇呢，修成角。嗯。啊、哦，他要入海，他的方式是入海成仙。啊、嗯，所、嗯、以所以那个时候为什么说地洞会会那个发洪水，就是这个脚要入海。
4: 嗯，
3: 他入海，他不是顺着河走，他是自己在地面上拱出一条道来，就是他用最短距离就他他他入海。嗯、<笑>所以那个时候有有有有雷是会去打那个入海的脚，打这种这个、嗯、这个、這個、这个成家族成体系的这个快成仙的这个这个这个妖、嗯，在那个《聊斋》里头是有成成仙的那个天狐的，就是有叫白玉玉。哎啊，他就成、嗯，他就从狐狸修仙就就得到了，就是那个。就进入体制了，然后就就就是就是、就是、<笑>好像
1: 那个新十字娘也成仙
3: 了。对，新十字娘就是仙狐啊，他他后来他就成仙了、嗯。就是他们就是属于成功渡劫，又在人间一直做好事的。嗯、而这个呃孔孔雪莉家就是交纳那一家人，他也没有做坏事、嗯，但是他们也要过这一关，嗯、因为你们不具备那个修仙的这个这个这个走资格，资格资格资格嗯、你你你你是你是披毛戴长的，你、嗯、是畜类嘛，嗯、就是有、嗯、有有有,有这个说法。评
1: 书里叫横木插心，不能说话。<笑>
3: 对<笑>，所以就是那个。呃，就要就要被被他们降下雷，他们就是，这个这个书生姓孔，我在那个稿子有可能忘说这事儿，嗯、姓孔是很重要。他说他是圣意，哦、就是说孔子的后代、嗯。他既是孔子后代，嗯、他命里头又能当当官、嗯嗯，他就是大命的人，所以是就是雷就不能劈他、嗯。但是雷不劈他，他去砍雷，这个也也很也是很欠的事儿。所以,、嗯、所,以所以你这个你是属于暴力抗法，然后你这个<笑>暴力抗法就,就,就把他劈个半死也是应该的，他
4: 可以啊。
3: 但是。咱们后来说那个红丸啊，那个红丸实际上那个、那个那个是在在那个狐狐狸界很重的一个种，这是他狐狸的所有法力都在这颗内丹内丹,内丹都在这颗内丹里啊。嗯、就是咱有有一个故事，好像这里,、嗯就是、里头没讲，也挺挺挺挺好玩的一故事。那个、故事就是叫丫头啊鸭头啊鸭头就是嘛，就是说他后来那个把把他这个红丸一旦吐出来，他就什么力量都没有了，嗯、你觉得重新来重新来。他、嗯嗯、是孔雪莉拿命救他，他等于拿我。到现在几百年的道行，我去还给你，哎，还给你。嗯、所以就在那个是呃古代那个故事里呢，就是所有的狐狸的法律都在这儿。它、嗯、这个东西怎么练、嗯？这东西就是对着月亮呼吸。你到了晚上跑到别人家房梁，哦、我估计那石敢当没准是干这个工作的，就是撵狐狸的的，<笑>就是跑人家房梁或者跑坟头，就对着月亮就是吐。嗯嗯这个故事是从唐代就开始有了，更早的时候其实也有记载，就是他们见到过这个这个场景，嗯嗯就是对月吐纳，这们叫狐狸拜月。嗯嗯就是有有的拜的话，一边拜还一边拿个骷髅头舞蹈，舞着舞着变成人了，这是一种说法。但是这个红丸呢，就是在不停的每一天这种吐纳中间。就变成它的法力，有一种说法就是它、嗯、它随着法力的上升，它的颜色颜色就逐渐变浅，嗯，尾巴会逐渐的变多啊，九尾狐啊，九尾
4: 狐哦,哦，你
3: 像在那个戏班啊，什么那个曲艺这些，他们后台现在不知道了，以前都要供狐狸。因为狐仙是他们的保护人，哦、他们是一个建业嘛，建、嗯、业的保护人都是宗教里的黑社会，嗯、都是都不是一个正式的神。嗯、然后他们就是就有有有些传说，就是有戏班后台有白狐狸，嗯、说这就是这是这是法力最高的狐了。嗯嗯，我记得以前谁来着？谁开玩笑说田立河啊，说那那田立河呢，就是个白狐狸了，就是因为田立河辈分高，啊嗯、<笑>法力最高，的，对对，他辈分高。嗯。
2: 我我看完我有些中国神话，我的感触是啥？就是在中国神话里边，这个人起死回生不是一件大事儿、嗯，或者说不是一件特别难的事儿、嗯。对对对，在西方神话里边，好像人要是起死回生，这事儿很难，往往还办不成。嗯，中国神话就是咱们去看起
3: 死回生，它是有个阶段的。嗯，就以佛教进进中国为阶段，就是佛教之前起死回生没有道理。嗯，啊、嗯，就是他在他埋在地下多少年，它可以挖开身就活了。嗯，因为那个时候我们没有地狱概念。
4: 我们没有这个阎王什么
3: 概念、嗯嗯，等到那个有佛教带这个来的话，你要再想人起死回生，你得先到那边办手续，给他延延寿<笑>啊，你得或者你借借谁的魂，生死簿哎回来回、嗯、才能回来，嗯，就是这个这个这个过程是是是是,是,是挺重要的。嗯，那西方的话，因为它有天国，它这个西方的生死是是整个基督教合法性的基础，你这个东西不能乱来的。嗯、对
0: 、嗯，应该按流程走。对，
2: 还有一点，我听刚刚教主说那个故事啊，我流传里边很多也是，就是。嗯人能够帮到神仙或者帮到那些妖怪，嗯，这妖怪有很多困境他解决不了，得求救于人才能解决。啊，是的呀，嗯、是的呀，这就是
1: 刚才就是一开始的时候咱们说，就是感觉人对这些神仙妖怪啊，就是我
0: 又敬畏，但是心里呢、嗯、又感觉咱俩是平等的。对对对,对，嗯嗯，我我其实想探讨一个事儿哈、嗯，就是《聊斋》里有没有那种就是比如这什么鬼狐仙怪搞错了惩罚对象的那种故事，嗯、会有这种？有的这种故 事， 咱刚才说
3: 起 来， 那个《阅微草堂笔记》里头就就会特别多啊。对， 就是《阅微草堂笔 记》， 为什么 呢？ 因为他那个《聊聊斋》里不是特别 多，《聊斋》就是蒲松 龄， 因为他是一个特别有意识的小说 家， 嗯， 他一切东西经过他的改造 了， 嗯。简而言之，就是有很多人就会认为，虽然《聊斋》写得好，但是阅读快感是不如像《阅微草堂笔记》代代表的那个笔记传统的、嗯，因为那个笔记传统就是所谓“如是我闻”，我就听这故事，我就这么写出来了。啊、嗯，不是你，我们想纪晓岚不是没有能力去加工的，纪晓岚是<笑>对对对纪晓岚，主要是太忙，<笑>而且他，而且他认为呢，傅聪龄这个东西呢没不对。嗯，你不能这么写故事，这么写故事就是自己哄自己玩了。嗯，我们这个那个、写小说是一个很下贱的事儿嘛，在那时候啊、嗯哦，就是我们这个真正的文人就是就是随手记下来
4: 就完事儿了,、嗯、了。但是他在这
3: 里面，他就要讨论一些法律问题。
4: 嗯
3: ，因为他是一个搞政治的嘛。对、嗯、他讨论法律问题的话，是冤假错案的就会在就是说这个胡鬼报复错了。嗯嗯对，或者是他报复完了，在阴在阳间这个士大夫呢，就是判案的这个这个这个官员就告他，你这是错的，这事儿不怨他，我来跟你讲怎么怎么样，嗯、就是意思就是说，嗯、我们的政治权力凌驾在你的这个狐鬼权力之上的、嗯，就是在《纪晓岚》里边的那个狐鬼的性格都是不完整的，嗯、就是片段，
4: 对啊，有一
3: 些是有点那个克苏鲁味道，就是你无缘无故来的<笑>这这种意哎，这种味道是实际上本来是中国神话故事里最好的东西，嗯、就本来我就觉得。他就是应该是这样，就是你来无影去无踪，就是比方说有一个叫呃，我非常喜欢一个,一个叫段成式，是一个唐代的一个文学家，嗯、然后他写一本书叫《酉阳杂祖》。那里头就充满这种克苏鲁味道，然后很妖艳的、嗯、很诡异的这种这种故事，不让你理解这个世界。我觉得这个才是常态。嗯、你像《福松灵》这样一切东西你都可以掌控的话，你都可以兑换，没意思了。完、嗯，生活这种巨大的这种那个命运感没有了，嗯、是吧？这、哦、个、哦、<笑>就是那个纪晓岚有有那么一点点，但纪晓岚主要的呢，就是他会。呃，他会用借这个东西去探讨一些问题，但有一些是因为他就是听来就是这么听来的，嗯，他是没有没有没有因果啊，他他就这么记下来了、嗯。包括他到那个，呃，他被流放到那个是乌鲁木齐吧，嗯、新疆那他不是他他犯了一个事儿，给他、嗯、给他流放过去几年嘛，他记载那那个地方的风土人情啊什么，还有好有一部分，我们今天看就是动物学材料，但是有一部分也是神鬼，他说他亲眼见到了。啊，纪晓岚又不会撒谎，咱们至少那他、嗯、他他他,他,他是见到了、嗯，他可能见到的，我们只能解释说你看的是看错了，那实际上是什么什么。
4: 对，但是人家就
3: 是见到，嗯、我们也没没不能就说，<笑>就我们想象的人不能够去去覆盖人家亲眼自己说亲眼见到的东西。而
2: 且他身为一个大学者，也不会乱编、胡言无故乱,乱为这
3: 个事撒谎，对,对,
0: 对,对,对他
3: 说我梦见周公这事还有点有点那<笑>什么，我见个鬼有什么有什么可夸耀？人家也想不出他有什么目的来。对，<笑>对他他这这他,他体验中我就是见到了。嗯。<笑>对，
0: 我看那个像蒋良江老师刚才说说这个命运感，就在这个《阅微草堂笔记里》里、啊，我就经常看，我印象很深有一个故事，因为我以前教高考的，嗯、然后我在这个看看有一个故事叫《女鬼猎步
4: 》，
0: 他、嗯、说有一个书生进进京赶考，他不是要卷在那个屋子里面，然后住好几天嘛、嗯，然后那卷子写完了就就放那个板子上待着，然后就在这隔间里面睡觉，睡睡他就听见有人撕他卷子。他说：“我靠这，这怎么有人报复我？”他就出来，他一出来发现女鬼正在撕他卷子，说：“让你这个书生，你干坏事儿。”他说：“你为什么要这样为难我李某人？”然后这个女鬼说：“因为你长。张公子，你等会儿，你你姓什么？他说我姓李啊。他说你啊，等会儿你是哪哪哪来的那个考生吗？他说这个我不是呀、啊。说我靠，这隔间，比如说他问你，隔间编号是八五八五七五七吗？隔间编号是八五七五六。哇咔！现在这个张公子在隔壁那隔间儿、嗯，女鬼就说说不好意思，搞错了，哈、啊、哈，这厮不该是你。然后他就去隔壁那厮，就有点损失。对，隔他他这个里面写，就听到隔壁的张公子就喊啊这他的痛苦怎么样？<笑>然后这个李公子就说：“你看，人真是不应该干坏事。<笑>”大哥，大哥，你又做了什么呢？<笑>大哥，你啥也没做。
3: 反反正可以有时间抄嘛，就是在里头待七天，你还有还有时间嘛？<笑>还是再再来？就是整个科场所有的所有的科场，尤其从明代以后，嗯，就是这种故事就特别盛行，因为他能、嗯、他能解释这个书生为什么一辈子他妈考不中这种<笑>这种郁闷，他能解释这种事就是这种故事特别特别多。嗯、比方说，就是。他甚至有这种传说，这个传说我倒没有在正式材料里见过、嗯。就是他会那个进科场之前，这个敲锣打鼓，当地的这个就是负责，就是是学正负责这个活嘛。嗯、一般来讲，就是考秀才都是学正负责、嗯。他手下牙就敲锣，嗯，就是说这这一科开了，嗯、就是天下神鬼有仇报仇，有有恩报恩。
4: 嗯， 你也可以来报恩 啊，
3: 你也可以来报仇。当 然， 就是以以以这 个， 就像是以生活错 误， 然后那个那 个， 或者是上辈子的事 儿， 然后这个女鬼来来来来复 仇， 这有居多。呃， 他们就是靠这个东西好解释 啊， 就是你天天天天门口一堆考生来上 访， 说我我他妈凭什么考不 上， 他们不如我。嗯、你自己回去好好反省吧、哦，好好自己回去好好想想吧、嗯啊、这是一个桩好的
0: 解释。你好好想想，你是不是干坏事了
1: ？<笑>这我还是单纯，我就是想的，我以为就是靠这种传说来劝诫考生，就是说你们文化人能力越大，嗯、责任越大，所以你平时要积德行善。<笑>我以为是这种事情，原来是这么强的木、啊，也有这个作用，有<笑>这个作用，反正这个作用很
0: <笑>很,很有很有用的。那范进是积了多久的德？<笑><笑><笑>太不
4: 容易积德了
0: 这，这到六十岁才有一女鬼来帮他。对对、嗯哎，范进是因为那个他的那个师傅。
3: 就是取他这个周晋跟他命运是一样的嘛？啊，那、啊、咱们看那个《儒林外史》，《儒林外史》就是优点是啥？嗯《儒林外史》就不讲这些。嗯，《儒林外史》是完全的是一个，你不应应该是讲是一个儒家信条的怀疑主义者。嗯，就他讲的是原因就是那个周晋是这个这么考上的。嗯，他看这个范进比他当年还惨。
4: 嗯，嗯嗯,嗯。就是
3: 说那里有一个细节，说我周进戴的是个旧毡帽。这个范，这个范进是个广东广东广东的考生。这范进戴的是他妈个破毡帽，比我还穷。然后跟我那时候一样老，我那年就五六十，他也五六十。然后周进拿范进的卷子一看，说难怪考不上，就扔边上了。后来半天呢，没人来交卷，他就又拿起来说：“哎呀，说这不容易，我再看看。”然后他看到第三遍，他说：“这是写的挺好的。”这就是。这种偶然性，我们想一想，对，这是比女鬼还难遇到的。<笑>是一个主考给一个一省学生看你三遍，嗯、是，你是
1: 像咱们之前说的，高考判作文、嗯，看一个作文就十几秒的时间，对
3: ，就看开头几句话。我们小时候教作文，老师就教开头几句话，嗯啊，结尾扣题，大概就教教教、嗯
4: 。
1: 嗯，我是这么想的，我现在感觉啊，最近世界上流行的这种恐怖文化。就是有一点，刚才贾老师说的这个这个叫什么宿命感或者命运感，或者甚至就和《阅微草堂笔记》一样，就是以记录的形式出现、嗯。我不给你解释。哎，对对对。最近的像什么恐怖电影什么的，都是那种伪纪录片式的那种。嗯，嗯
3: 解释就没意思了对。对，解释就
1: 没意思了。对,对,对你像你以前，你比如说像那种韩国。流行过一段时间恐怖片都是感觉是有，有有有前因有后果，然后它是一个完整的一个故事。但是最近几年，呃，有一部特别流行的恐怖片叫《昆池岩》，那个就是它和网红又又和直播又又叫什么？那个结合起来了，他就是几个年轻人不信邪，要去闯一个世界十大什么什么鬼宅之一——昆池岩，要去那然后他整个是以直播镜头的那个形式来来来表达的。他就是一个这个。还有我特别喜欢的一个恐怖片系列叫《招魂
0: 》，嗯，袁、呃、子温
1: ，对,对,对，听说过没敢看过这个对,呃、啊<笑><笑>对啊，温子仁啊，温子仁，
0: 对，对不起对不起，温子
1: 仁，因为这个这个，因为他这个。从他到他的合作伙 伴， 就是几个导演在一块已经拍了五六部了。嗯， 就是《招魂》有两 部， 据说第三部也也快出来了。然后还有他 的， 他组成了一个《招魂》宇 宙， 就是他用鬼《
0: 招魂》宇宙组
1: 成了一个宇宙。嗯， 就是比如说他他他特别擅长的一个一个把 戏， 就是我在《招魂》前十分 钟， 我先给你介绍一个鬼。这个鬼特别恐怖，但是不是这个故事的主角
4: 。嗯，想看
1: 他的故事呢，我专门给这个鬼拍一部
4: 。嗯，啊、呃，就是他
1: 有一个支线，就这种、嗯。然后，但是他给人印象特别深刻的一个事情是什么呢？就是他故事里边的这这个主角，我忘了那对夫妇姓什么了。嗯、你还记得吗？波波老师还记得吗？这两个人专门
3: 从事招、嗯、招,招魂业务的，这两
1: 个人是在真实世在真实世界里边存在的。哎呦，并且在社会上引起广泛争议。他们就是像刚才贾老师说的，我不管你信不信，我先信了。他就是招魂的，干招魂的是。他就是干招魂的，嗯、就是、
3: 嗯、韩国这个合法啊，没问题啊，可以干的。对对对，嗯、而且
1: 他他这个这个是美国呀、啊，或者西方社会这两这这两个人，嗯、从呃六七十年代就开始宣称我们是。给教会干脏活的，就教会官方不能承认这些事情。嗯、他们是哪个教啊？是
4: 是他们、就是、天主
1: 教，他们自己的天主教的啊。对
3: 对对对,对那就是天主教驱魔人，他俩是
1: 。呃，有一点那个意思，就是我就是出现了教会不能官方出面解决的事情，就派他俩去、嗯。康斯坦丁，韩国对。对对对对对对对对<笑>、嗯，他是美国的
3: ，
4: 啊、美国美国的<笑>、呃。
1: 然后呢，他们两个有一个。笔记就是刚才贾老师说的，就是笔记、哦，就是我记载了我这一辈子干的这些脏活啊、累活、啊、什么之类的、嗯。而且他们两个只有这个女的稍微通一点灵，男的就是普通人。男的就是因为我特别喜欢我媳妇我得保护她，就是力力本就力气活然后女的就是能有各种灵异的通感啊什么之类的，能和鬼神对话，就是这种、嗯、这种感觉。我特别开心的一件事情是什么呢？据说啊，嗯、这两个人的真人，把整本笔记都交给了温子仁老师。哇！因为前两部是授权，我把这个故事给你，这个故事给你，你拍前两部拍了，这两个人特别开心。嗯,嗯，特别开心，说我把整本笔记都交给你，因为他们还好像还真的引起过很大的社会反响，就是在七十年代八十、嗯、年代经常是上电视节目。招魂
3: 这个故事讲的是以天主教的世界观世界观来的，差不多，啊、差不多、嗯，因为它
1: 里边有很很厉害的，也不是很厉害，很有特色的一个驱魔方式，就是我喊出你的名字，嗯，你就得走，嗯，就我知道你是谁。
3: 中国也是也有也有这个这个习俗、嗯、啊，中国也有，中国是、嗯、也有这个习俗啊
1: 、嗯，嗯，有有有类似这种传说吗？还是
3: 很多这种传，说，但是都很古、嗯，都是古老的时代，就是基本上名字代表了他所有的法力的一个集合、嗯、啊、嗯。就天主教里边的鬼是哪来的？天主教里面的鬼呢是，呃，他们之前各个文明里的神啊，嗯。嗯嗯就是之前美索不达米亚呀、巴比伦这这些这些古古古文明，嗯，然后他们等到那个天主教出现了之后，你建立一个体系，一定要给它建立一个对立面
4: 、嗯、对对啊，你才
3: 能够去去去把它完善。就是所谓的就是国无强敌横王吧，有那么句话吗？啊、嗯，明、嗯、白。然后他们这是这鬼上哪儿找？那就照之前多神里边的各个神，把他们就派派成鬼了。地狱里的那些鬼王啊，什么就是所谓的那个所罗门的那些诸神，嗯，到了就是就是就是那些鬼。嗯，所以这个每个神都有一个名字、嗯，啊，你知道他的名字，你基本上就能掌握他的能力，知道掌握他的弱点了。嗯，所以就是他们就会有这么一个概念，嗯，就是就是你就是你知道他的那个那个来历了，我知道你来历，你自然你就要就要臣服于我的、嗯、你。
1: 有时候我都感觉就是我也不具备打败你的条件，但是就是我知道你是谁，嗯，你小心点
4: 这个就是别让我知道你是谁，中
3: <笑>中毒似的，我知道你中什么毒了，那你就
0: 就就就对对对对,对<笑>搞清楚你怎么回事儿，这个、挺像传染病啊，<笑><笑>对呀、啊，他<笑><对>、啊<笑>嗯、是传染病，我知道哪种病我就能对症下药<笑>、嗯，那我叫他名字我得叫的多精确，<笑>嗯，就是你是狐仙。哪个狐狸？对，非常非常精确。你是姓张的狐狸，立早张而共长张。对，<笑>我得多因为有的有
1: 的那种鬼，他的名字啊，还不是英文。嗯、哎呦我，你得用他的母语，比如说他是拉丁文的，你得用拉丁文喊出他的名字。
0: 我这得多有语言天赋。
3: 对、嗯嗯，所以有一个特点就是、嗯。嗯在西伯来，因为我们他们信的神都是西伯来的上帝嘛，嗯，希伯来上帝这个名字其实是不能发音的嘛，就是这个原因。啊、对，但后后来给他发明的就是一个 Y， 一个 H， 一个 W， 雅、嗯、和威，雅和威，其实这个亚和威这个音、嗯、音是发不出来的
4: ，嗯嗯、啊，只
3: 不过是没办法了，你总总要给他这个这个就跟这个是是能是能够对应起来的，哦、<笑>故意把名字做
2: 的很难念，嗯
3: 啊、<笑>叫不出来你看看你，就是你人是没什么。<笑>非洲人。<笑>
0: <笑>
2: 尼古拉斯凯奇拍了一个大烂片叫《女巫季节》啊，嗯、就是打这个前、嗯、打这个女巫、嗯，然后这个人得念这个咒语，嗯、降服这个女巫。问题是这个、这个、这个咒语特别长，嗯，他念完已经死了俩人了，才、嗯、把这个、嗯、才把这个女巫给制住，嗯、<笑>对吧？所以以后就把名字起的长一点。<笑>嗯<笑><笑>
4: <笑>就是那个
0: 《西游记》里，我叫你名字，你敢答应吗？你叫吧。然后是那个非洲人，我问在哪个？我不叫了<笑>、哎
1: 嗯。对。但是我我个人，我还要把那个话头稍微撑过来、嗯、我个人是特别喜欢《聊斋》这部这故事，对，嗯、因为它它包含了很多，就它是个小
2: 说。对对对，对它里边包含起承转合，对吧
1: ？启程转合，然后还包含了蒲松龄的很多就是一个价值观吗？价值观也好，或者他的表、嗯、诉求、他的表达什么之类的。嗯、就是我我听那个贾老师那个解读《聊斋》的这个课呀，有一点我非常不满意，哎、因为有哎呀，有有一个有一有一个故事没讲到，我特别喜欢素秋，嗯，就是它里边讲了一个书虫，嗯说虫那个故对讲科举文化的一个那啥、嗯嗯，他就说这个鬼啊，也不是这个鬼，就这个妖精啊，他也、嗯、也不是什么狐狸什么之类的，他是夹在书里边的线虫，因为那个时候那个纸都是纯天然的，什么那种自然的，那种，特别容易生虫子、嗯。他就说我在这个书里边夹了多长时间了，上千年了，嗯、你想我知道多少知识，我居然考不中。啊
0: 、呃，最后
1: 气死了。啊<笑>，对我居然考不中，他他就蒲松龄的意思就是他都考不上，就说明你们不是按学时来、哦、啊
0: ，来来来选拔呗，不就说自己呢吗？对，说说说说但是有一个问题，你夹在这个书里，你不就一本书？<笑>你这上千了就读这一本，你再多读几本。
3: <笑>他是赵是不是代表所有的这个书的那个那个、那个、这个书叫杜鱼这个这个虫子的一个。主管这个神，啊、对,对一个一个经历。其实对这个东西挺挺好玩的，就是我在很很偶然的一个机会看这个，到底这东西怎么成精的、嗯？这东西呢，注一本古书，连着注多少个“仙”字，就能成精。嗯啊、<笑>连续把多少个“仙”字？首先得认字，<笑>然后他就把这本书读完了。有人有人说，把一耗子放在一个那个打字机上，他它也若干万年底，他也能打出一句。
0: 莎士比亚来，对对对对对<笑>就这
3: 就说这这虫子，他也是不认字的时候，先是
0: 中状慢慢读，吧，你就成仙。<笑>就慢慢住吧。嗯、<笑>你说
2: 这个，我看《搜神记》里的故事啊，嗯、跟《聊斋志异》又不一样。搜、嗯、神记》里边他这个道德训诫的味道很少。
4: 对，
2: 他、嗯嗯、基本上是这个人呢，凭借自己的机智和勇敢战胜了鬼神。嗯，很多都是我战胜了鬼神之后发了一笔财。原来有个故事说，有个人要住一个庙里，有人说别去了，那个地方闹鬼，他就非得去，哎，是具备了勇敢的这个品质啊。一般情况下，恐怖故事这种人往往先死了，对吧？他是一进去半夜听到一个人过来，一个穿青衣服的人问，
4: 嗯
2: ，细腰细腰，那那人有答应说，我在这儿，说这怎么有人的气味？他说有人住在这儿啊，那不管他。过来又来一个穿黄衣服的人，又喊了一遍“细腰细腰、嗯”。这个人摸到这个套路之后，他过到后半夜，他自己起来过来喊了一声“细腰细腰”嗯。问你是谁？他说他大概是个棒槌，棒槌不是两头粗中间细嘛、嗯，叫细腰。他说穿青衣服的是谁？说是青铜。嗯、在什么地方？在哪哪哪、嗯、黄衣服呢是黄金啊，在哪哪哪、嗯、他早上起来，妖怪白天不能起来犯事嘛，他就挖，哎，挖到一个棒槌、嗯，一摞这个铜钱。<笑>哎，一摞黄金，哎、嗯，发财了！这和算命先生就要黄啊，这是，<笑>哎呀，就
4: 是《搜
2: 神记》里边全都是这种谁谁谁战胜了鬼神发财的故事。嗯，对，包括咱们学那个课文《宋定伯捉鬼》，嗯，其实后边有一句话没录入，嗯，说当时石崇有言，定伯卖鬼得钱千五，就卖了一千五百块钱。啊、哦，石崇是个大富翁嘛，你看这人发家之后，石崇豪富范丹穷，对，嗯，<笑>基本上都是这样的故事，没有什么道德训诫的味道。对对
3: 对,对,对对对，那时候就是他没有什么现在后来那个道德，嗯、那那是魏晋时期的那个人的精神状态跟现在不一样，嗯，就是魏晋风流，所谓其实就是因为他那时候儒家的那个影响力在士大夫里都很弱嘛，嗯，他就是他这他里边就有各种各样的那个。世界观比现在人要更接近于古代那种状状态，你、嗯、包包括说什么宗定伯抓鬼啊，嗯、包括还有那种像什么丁丁威那种那种画鹤那种故事，他们觉着自己和那个、嗯、那个神仙离的是很近的、嗯，这个世界是相通的，他们甚至就就相信自己就是就有神仙气质，嗯，就是咱们去看那个所有的就是道教历史上那些仙，嗯，一个主要出出神仙的时期就是这个时期，嗯，就是在而且。去把那些当地那那时候那些神仙洞府，嗯、他们不有什么多少洞多少洞天嘛？对对对，把这些洞天的地域把它连接起来的话，嗯、我我我干过这个无聊的事、嗯，就是在南北朝时期那个南方江南文化繁盛这些地方，嗯、就是这些人的这些地方，嗯、是甚至连什么陶渊明那个那个那个那那那那些地方也被认为是成为洞天了、嗯，就是那个嗯、这个时期的文化是整个中国当代道教文化的底子，对、嗯，<笑>就是这个状态。嗯
2: ，包括三国《三国演义》里边也录入过那个。就是这个电电视剧每次拍的时候，都把这一段给省略了。嗯，《三国演义》里边有个神仙叫左慈，啊啊、好几次戏弄曹操。嗯，也是差不多那个时代往前嘛。对，半仙哎。哎，游戏里还有。嗯啊，还、哎、有在
3: 那个光荣公司的游戏里头，那个你要选孙权，你就会经常见到人要要唱要很多钱，你要不给他，嗯、你所有值都下降。嗯、<笑><笑><笑>对对对，嗯
1: 、是你感觉就中国好多道教的传说里边，嗯、就比如说什么八仙呐、啊嗯，还有或者什么玉皇大帝飞升啊、嗯，什么之类的，就这种故事里边，人和神仙的差别，有的时候就是一念。之。是他，我因为一件事情，我明白了一个道理，唰，我就升级了，就我就转职了，嗯、对,对,对,对,对我就变成了一个神仙，明白了一个
3: 道理，<笑>技术手段就可以解决，把这东西吃了，就是练出来吃吃掉它就啊、哦、对,对、嗯、就可以，
4: 对，这这个
3: 中国神仙是，是而且有一个我记住往哪个汉学家忘名字，他写了一本书，好像叫修仙还叫升仙、嗯，他讲一个道理其实挺好的，他讲的道理就是说，中国的仙跟西方的那个所有的神圣有一个区别。嗯，中国的仙必须得回到人间来，西方的神就是成神,神，我应该走嘛。咱们中国也说飞升，其实不是，就是因为他们认为我修仙，我获得一个超越世俗的地位之后，我必须要回到世俗来展示
4: ，我
3: 才能成仙。他的认为就是说，在世俗里做这种展示的人，他究竟有没有法力不重要
4: 了，因
3: 为他一旦展示出这个东西来，他就不受自己的家族管束了。在家族你是仙人，也不受这个。呃，权力的那个那个系统的东西，就是李白所追求那种地位嘛。啊。谪仙人就是就是按我们东北话，就是说你你事先不是先你当先嘚瑟啊，就是哦哎、就就,就事先了。<笑>对，就是就是叫这句话有一句<笑>我们有一句俏皮话叫“嗯、吊死鬼抹胭脂”，你挺着浪，<笑>哎、你就是先了<笑><不浪><笑>
2: <笑>。我们那是光着屁股上吊死不要脸。<笑>
4: 但是倒是，这这的完全不是一个道理。<笑><笑>这两个道理哪个能生升仙？完全
1: 对，是这样的。您，但是你比如说像《聊斋》里边，我、哎、我特别，我本来还没有那么强烈的感受，但是听了贾老师的课，我跟你说，我这我有一个强烈的感受，就是《聊斋》里边有一个体系，就可以说是暗线，嗯、就是他，你你这个故事一开始这个人物出现的时候，你就能判断这个人物是好是坏。哎呦，就是如果这个人在这个故事里边。没有名字嗯，嗯，他一定是个不怎么样的人，嗯、就是什么某生、嗯，或者是什么有一个书生，哦、或者有一个官、嗯、或者有一个什么什么人，他没有名，他不怎么样。如果他光有一个姓，嗯，他就是个正常人，嗯。如果他有一个全名，嗯，他就是、哦、他是好人、嗯，或者在某一方面特别高尚的一个人，嗯，就是值得、嗯、值得有一个名字的那么一个人。嗯嗯我本来是(笑)觉得这个体系真的很 棒， 但是听完贾老师课以 后， 我发现就是这里边就是凡是书生 啊， 没有什么好人。对， 真的没什么好人。你像那个(笑)那个有一个故事叫《青 莲》，《青莲》里边我忘了那个主角叫什么 了， 反正他有全名。
4: 嗯，
1: 就他大概的意思就是他在有媳妇的情况 下， 他也是像刚才伯伯老师说 的， 就是胆儿特别大。说哪儿有一个鬼 宅， 嗯， 别人都不敢 去， 我敢去。嗯， 然后去了以后发现有陌生人。就是一家子人在里边吃喝啥的，然后他就上去跟人聊天、攀谈，跟那个、嗯、那个、那个那一家姓胡，你就知道他们这一家是什么人了、嗯。姓胡，然后跟那个胡老头开始聊，聊的时候，胡老头的侄女出来了，叫青莲。嗯、他就拿自己的脚碰那个青莲的那个脚，就说白了就是性骚扰。嗯、<笑>你说他都有全名了，你应该是个好人，你怎么能就是、嗯、就是跟人性骚扰呢？嗯然后回来以后，他由于想这个青莲，他跟他媳妇说说那家，特别好，那家根本没什么可怕的，咱们搬进去。他骗他媳妇，你知道吗？哦、就是为了接近青莲。对。然后他媳妇说我不去，那我自己去，就分居了
4: 。嗯
1: ，这在在在当代社会，他不是一个什么好人呢、啊？他真
3: 的不是一个什么，他就占个胆儿大。对，你说这个有名有姓，这个判断是。其实是当年说书老先生下的，
4: 嗯就是
3: 我在我反正我在其他相关的那个研文学研究里头，没这个说法。但这个说法呢，大部分情况有效，不是完全有效。这个这个确实是，就是实际上确实是《聊斋》这一阵儿。你比方说，呃，刘立福开始说，我在刘立福那听说过的。我估计那刘立福他的那个师爷陈世和应该也都是都是这么一个理论。这个理论大概对，因为他对，因为中国的那个。中国人有历史崇拜嘛
4: ？嗯，这个人
3: 的名字写到历史里是最大的荣耀，就是中国人认为把名字去掉对你是一种惩罚。嗯，其实我倒觉得不一定，就是历史上亲自干这些坏事的人名字应该值得记下来，是吧？<笑>是吧？就是说你这事儿这事儿到底是谁干的？对<笑>，应该是记得下来的。就是我们没有罪与罚的概念，我们光有这个公。功名哎，就是立德立言、嗯、立功这种概念，嗯嗯、好像没名字是一种惩罚似的。嗯、包括那个有一个叫是叫埃俄斯克拉科吧，就是那个人是把希腊一个神庙烧了，然后，嗯、然后当时人家问他你到底为什么要烧这神庙？哎，你他说因为我想把我的名字留在历史上。
4: 嗯，然后
3: 后来给他的惩罚是杀死的同时不许他的名字流传，但是他成功了，名字留下来了。对，口口相传也留下来了。<笑>对，但中国人也有点这个情节。但是在聊斋里头呢，其实这个姓名不绝对，嗯，啊、就像那个刘寿说，它不绝对、嗯，但是他基本上有有一点这个这个线索，有一点这个线索。对我主要是觉
1: 得，就它里边，我现在觉得他里边描写的这些书生啊，都特别的任性，就是一个一个全是巨婴，你知道吧？哎、对就是按现在的标准说，就是巨婴。你不不光是这个，还有什么像新十四娘那个人，就都告诉你了，就不要就是到外边去、嗯。嗯大嘴巴就是逮谁就损谁、嗯，就有点像我们单口演员，真的是逮谁损谁。<笑><笑><笑>不要，但是他不听，嗯、他到外边就说说你能考中，我考不中，你怎么着？你作弊了，或者你买通了、嗯，然后就被人害了，哎、嗯，就进进监狱了。这这这是干嘛呢？你这是就不听老人
3: 言，你知道吗？你都知道你媳妇儿不是一般人了，你为啥还不听呢？这中国的古代秀才就是很难改的一个毛病，就是这个酸计啊、哦，是吧？就是读一点书，然后就是有有机会考科举，有可能当官，他他就他就是忘了，他实际上就是社会社会的那个经验就缺少。他要是个做买卖人，他就不干这事儿。嗯，我得赚点钱，我才能买来买这人、嗯，是吧？就你，这和你们不一样。你们就是说，我这是我工作，我这人是我的工作<笑>、嗯
0: ，就得靠这个挣点钱。是
3: ，对他们是不挣钱，光遭罪了。对，不不不挣钱就是光光嘴损。对他
1: 那里面就是新世斯那样说了一句话，我就当真的，我我我现在已经不太记得这句话原话是什么了。但是听的当时听的是我心里面一激灵。他说：“你随便吐槽别人，你要是吐槽了一个有德性的人，就是伤你的德性。”你让吐槽了一个小人，伤你的身体，嗯，然后我想我这辈子没好，嗯、<笑>我这辈子真的没好
0: 。<笑>我一直觉得中国古代就这种，就说你一定不能随便去评价别人。就评价别人是非非常有技巧的，就这个思想，就是很影响现在的看单口喜剧的观众们
4: 。嗯，我我
0: 在 B 站碰到一个什么观众，我讲段子，嗯，讲了段子，就是他在底下说，讲段子归讲段子，误导别人总不好吧？我说大哥，你都他妈明白这是个段子了，你已经知道，你坐那儿说我要欣赏一个喜剧，然后他说完了之后，这我可不同意，需要你同意吗？你就笑不就行了？他是我说我当时真想回复，但我没回啊。我说你那么想学习，嗯、你就好好学习吧，就、嗯、<笑>看点书，非来这儿要学。以前郭德纲也老吐槽这个事儿，就说这好多的观众说、嗯、这听你们这相声的没学着东西，本来就不是学东西的事儿。对，但是他们就会特忌讳这种，就、嗯、还包括那种就说你你这样说人家不好吧。我、嗯、我们以前录《无聊斋》有一期讲到委内瑞拉，说这个警察有的时候会抢自己的人民，嗯，这个医院里面的打工人员、医生晚上就在抢。然后护士就抢这个病人的家属啥的，嗯，然后我们谈论这儿的时候贬损了几句，然后底下就说你这样说人家不好吧？<笑>我们说的是委内瑞拉，对，对啊、我就说说人家的是这样的，啊、还不能说呀、啊？<笑>这到底要怎么样才行？对，除
2: 非抢的人是他，你才能说
0: 。<笑><笑>
2: 有道理。
1: 对，有的时候我就想，就有一句有一句北京的就是老话，就是“许你干，不许我
4: 说呀。嗯”<笑>哎，对，许他许还真是这个中国好
3: 多事情是这样，嗯、是许他干，不许你说的。嗯、因为因、哎、为什么呢？就是咱们是有这个习惯，就是这事儿我干的时候呢，我其实没有什么负担。嗯，一旦别人发现了，我才开始有负担。所、嗯、以你一说，那不代表着发现吗？啊、对、啊，是吧？啊就是、我我们东北一句话就是“光腚不流氓”，谁看谁流氓，是什么意思？<笑>就是说我这个耻感是以以你发现为代表，能够唤醒起来的。我这事儿干了，就没人知道，我就不知道。嗯啊、对对所以这个罪感是是是通过你建立起来，所以对别人揭露自己，他会特别的在乎。嗯啊，西方可能会想问题跟咱们不完全一样，嗯、他们认为有个上帝在上面看着呢、嗯。我说不说、嗯，别人说不说？他是绝对的、嗯，他这个我自己做过的事，他就很难释怀。但咱们这是没人知道，那我就很很容易就能释怀。嗯，<笑>嗯对
2: ，其实国外所以有国外有一名言嘛，所谓良心就是有人看着呢。啊<笑>、哦，对，嗯对，就是这个人就是他
3: 们有一些人呢是。咱不说一定是西方人啊，就他那个良心，那个看那个监视者，可能是他内在的。嗯，但是在很多很多很多中国人，不能说所有的中国人，嗯、他他确实是外在的。
4: 嗯,嗯啊
3: ，真就是说是需要一个那个外外界的评价，所以他特别在乎别人对他的看法啊，别人怎么说他。嗯，其实你说他说他说你一句好也没有什么意义啊，你知不知道？这按对，确、嗯、确实是这样的。是，甚至我都
1: 觉得有的时候这个这个标准会就是灵活掌握，你知道吧？嗯、就是我忘了我从哪儿看了一个。故事了，但是但,但这个故事本身不重要，那个里边有一句话特别重要、嗯，大概是一个人被人当街抓住，就是类似于小三上门那种，嗯、然后这个人当时说了一句话，他说：“你放开，让街坊瞧见不好。”
3: 那<笑>就是大街上这么多人看见都没事儿
4: ，那<笑><笑>不能让街坊不能让街坊。日本人
3: 就会特别讲这个，咱们、嗯、咱们现在中国人就是没有他们那个那个就是整个那个生活方式连接那么紧了。哎、日本人、嗯、那绝对
2: 让街坊看见是不能做人了，对、嗯嗯、对。而且有时候看在那个街上发现两个人起了冲突，嗯，往往其中一个人会指着一个人说：“啊、他这个人呢、啊，他怎么我么着？”大<笑>家来评评理，啊！揭<笑><笑>老底儿。对对对
1: 对，好，那我们今天聊了这么多啊，这个贾行家老师过来
0: ，真的是知无不言，言无不尽。对、啊，而且这期的标题得多好，这叫《无聊斋聊聊斋》嗯，这<笑>是一个绕口令儿。<笑>还以为你结吗？
1: 呢<笑>。对，《无聊斋》终于有了《聊斋》，是吧？
0: 有《聊斋》，对,对，《无聊
1: 斋》有《聊斋》。我就想，我们今天总算是搭上这个线了、嗯，我们绝对不能轻易的放过贾老师。我、嗯、们要经常请、嗯、请贾老师来。好，谢谢。我们还有一期就是什么聊哈尔滨的同乡会，等着贾老师聊。对对，我们会想更多同乡会。我对我们回头再解释。<笑><笑><笑>我们秉着逮住蛤蟆钻出尿来了这个方
4: 式，<笑><笑>你这比喻啊，您能不能换个比喻<笑><笑>对
1: ？我们一定要就是。就是多幸仔老师，好吧？<笑>对，然后如果你对这一期的内容感兴趣呢，欢迎转发这一期节目、嗯。如果想就是加入我们的听友群，然后跟我们这个一起讨论呢，呃，可以加一个微信号叫“无聊债2020无聊债”的全拼，然后就可以了。哎、然后好，那这一期节目我们就聊到这儿，我们下次期再见，拜拜，各位再见。拜拜拜
4: 拜